0: Ein ganz herzliches Willkommen zu Alt und Abgehalftert, das ist euer Medienpodcast hier auf Radio 1. Heute sind wir live aus Berlin, live von der Republika im Übrigen. Hallo Hermes, wie geht's Ihnen? Hallo Herr,
1: hallo Herr Körber, ich suche den grauen Klaus.
0: <lacht> den habe ich glaube ich hinten in der Halle gesehen, direkt neben Sascha Lobo, äh, hat ja heute einen Vortrag gehalten. Was haben Sie denn heute schon, schon gelernt über das Internet von morgen hier auf der Republika? Ist ja die Hölle los. Ja, nicht
1: viel, die Schlangen sind zu lang, ja. aber ich habe mein ein Würstchen geholt.
0: That's what she said. Ich war vorhin äh, mit, mit Sascha Lobo noch auf einem auf schönen kiwi karotten irgendwas Fris smoothie ja.
1: Frisurentipps austauschen.
0: Frisurentipps austauschen, unser nächstes Hair-Tutorial auf YouTube planen und ein paar Snaps haben wir auch noch gemacht, findet Herr Lobo. Ganz gut, glaube ich. Was,
1: was Sie und der Herr Lobo
0: im Schlafzimmer machen, das ist ja ihre Sache. Ich finde es ganz schön. Hier ist die Folge 234 eures Podcasts rund um Film, Funk und Fernsehen. Und genau in dieser Reihenfolge werden wir uns heute nicht durch die Sendung hangeln. Aber immer. Äh, es gibt allerhand, über das wir reden können, glaube ich. Wir haben viel eingesammelt in den letzten wenigen Tagen. Fünf Tage, glaube ich, nur seit die letzte Kuh erschienen ist. Und heute brechen wir unser Schweigen und reden drüber. Ne? Ja. Mediencoup. Der Podcast rund
1: um Film, Funk und Fernsehen. Wie ist Kevin Körber?
0: Hm? Dominik Hammes Aha. Und diesen Themen. Ende. Servus TV stellt Sendebetrieb ein. EM-Warm-up, pro sieben Länderspiel. Einschaltquote, bald auch mit Online-Messung und...
1: Er Erstkampagne. Schulz und Bümermann zeigen sich auf Spotify. Ich habe das jetzt neu gemacht, dass also ich vor im letzten immer noch ein und sagen. <lacht> das ist mhm jetzt geschnitten, er muss den
0: Fehler nochmal raushängen lassen. So. Ja, aber wieso schneiden? Das ist, dann, dann werden wir ja nicht mehr, nicht mehr echt wenn wir schneiden. Das ist nicht doch mehr Street. authentisch. Machen wir doch, mache doch einen authentischen Podcast, wo nichts zusammengeschnitten wird und alles so ist, wie es ist.
1: Ich google das mal, authentisch. Hm.
0: Landen Sie direkt hm. im Schwabenforum. Pff. Authentisch. Wie spricht man es <lacht> richtig aus? <lacht> Mit
1: Hohle Erde. Gut, Okay, muss aus dem Saarland sein, die Theorie. Das ist einer für, auf dem Nachhauseweg. Habe ich nicht verstanden. Das ist mir zu hoch. Jetzt muss man auch in die Tiefe gehen, um den zu verstehen. Mhm. Noch einer, wo man gerne eine Kapelle an seiner Seite hätte. Vielen Dank. Ich, ich erkläre das jetzt nicht.
0: Nee, ich bin raus muss,
1: muss auch mal sein, dass jetzt hier nicht erklärt werden. Zumindest hier. Ja. Ah. Sollen wir
0: anfangen? Ich warte schon seit einer Stunde Fernsehen. <lacht> <lacht> Aber ich dachte, mal gucken, wie, wie sie sich da nochmal mal rausfeuern.
1: Ach, Was denn? Wenn man einmal rückwärts in der Sackgasse steht, kann man auch drin bleiben. Mhm. Schön
0: nochmal im Rückwärtsgang nochmal gegen die Mauer. Ne? Ja, Herr Hammes, heute an diesem 3. Mai 2016 ist einiges passiert. Also nicht nur heute, sondern die letzten Tage insgesamt tatsächlich. Denn wir sind ja offen, wir sind fair, wir sind transparent. Das wisst ihr und das liebt ihr an uns. Wir haben gesagt, naja, wir haben am Donnerstag erst aufgezeichnet mal sehen, ob wir bis Dienstag überhaupt genügend zusammen haben, weil morgen geht bei mir nicht, Donnerstag bei Herrn haben es nicht. Also blieb eigentlich nur dieser Dienstag. Und es ist erstaunlich viel zusammengekommen. Meine Fresse.
1: Denkt ja, du? das stimmt.
0: Hm? Unter
1: anderem, was, was Einschlagquoten angeht. Bös? Ja, kommen wir ja noch zu. Ja, ich dachte, Sie wollten jetzt über... Also nee, nee, ich wollte nur raushängen lassen, dass ich einen Quotentipp gewonnen habe.
0: Also das meinten Sie, ja. Gut. ja. ja thematisch. Geht es ja auch um die Einschaltquote? Aber egal, wir kommen erst zu einem Sender, den es noch gibt. Den könnt ihr noch einschalten, noch mal gucken, was da überhaupt so lief. Denn äh, so wird es vielen gehen. Es geht um Servus TV. Johannes, was sagt Ihnen Servus TV? Fragen wir das doch einfach mal ganz kurz ab. Hat irgendwie mit Red Bull zu tun. Ja, das stimmt schon mal. <lacht> ähm, macht jetzt dicht. <lacht> Wenn das die einzigen Dinge sind, die Sie über Servus ja. TV wissen, dann wissen Sie alles, was es über Servus TV zu wissen gibt. Äh, Eben. Nein, nicht ganz. Also Servus TV ist ein Fernsehsender, der im Jahr 2009 gestartet ist und in der Tat äh, von Red Bull, beziehungsweise nicht, äh, also das war nie gebrandet als Red Bull, aber vom Red Bull Inhaber, Macher, Chef der Geheimrezeptur Dietrich Mateschitz. Mateschitz. Hört sich an wie so ein, so ein Künstlernamen von Kurt Krömer, ne? den er sich für irgendeine Figur aus, ausgedacht hat. Hier ist Dietrich Mateschitz. Ähm, er hat Servus TV die ganze Zeit einfach mit Geld befeuert und am Leben erhalten. Äh, einfach Ofen auf, da in Österreich, alles reingestopft und dann wird das Ding schon laufen. Und das war auch so. Und tatsächlich hat Servus TV einen sehr hohen. Standard für sich selbst gesetzt. Also die hatten einen sehr hohen Anspruch, was die Qualität der Sendungen angeht. Und sie waren wirklich alles andere als Mainstream. Also da liefen sehr viele Dokumentationen. Es lief Sport, zum Beispiel auch die, die ich glaube, Deutsche Eishockey League wurde da übertragen auf Servus TV. Im Motorsport war man ein bisschen tätig, weil Red Bull hat natürlich sehr viele Kontakte. Und natürlich auch das nötige Kleingeld in der Tasche, um halt eben so eine Lizenz zu kaufen, um das auszustrahlen. Aber es gab auch viele Talksendungen äh, bei Servus TV. Man hat sich auch mal an einem Frühstücksfernsehen probiert. Aber das Problem, meiner Meinung nach, war, dass man sich äh, gerade zu Beginn, in den ersten Jahren äh, des Senders, wirklich so aus, äh, auf diesen Österreich-Raum konzentriert hat. Was natürlich auch klar war, man sitzt in Österreich und hat natürlich da auch versucht, entsprechenden Content zu liefern. Auch Wetter zum Beispiel gab es dann immer nur aus diesem Adria-Raum, wie es immer so schön genannt wurde. Und damit, ja, ist es natürlich schwer, dann auch den deutschen Markt zu erobern und sich da irgendwie ein paar Marktanteile oder Werbekunden abzugrasen. Also das war für Service TV sicherlich nicht ganz einfach. Und ein zweiter Punkt, den ich persönlich einfach, obwohl ich mich ja mit dem Sender schon etwas intensiver, will ich sagen, beschäftigt habe, als vielleicht der Otto der auf Programmplatz 46 mal vorbeiguckt. Ähm, ich finde auch, dass der Name irreführt, oder? Irreführend? Ja gut, aber was
1: soll er sagen? Klingt nach Heimatfernsehen. Ja,
0: aber das ist es ja eben nicht. Hm. Also es war es ja nicht. Genau das war es ja nicht. Aber Servus ja, TV hört sich wirklich an wie so der Volksschlagerkanal äh, für die Zielgruppe ü 60
1: Ja, Liegen sie natürlich nicht falsch. Ich müß, würde jetzt auch nicht, hätte nicht gewusst, was da wirklich lief. Bin ab und zu, äh, wenn ich über, wenn ich geschaut habe, was im Fernsehen für Filme laufen, für unsere Filmrubrik drüber gestolpert, dann wusste ich auch nie, wer empfängt das überhaupt. Das
0: kommt ja dann auch immer hinzu. Die Verbreitung und, war tatsächlich schon relativ, ja. äh, relativ gut. Also über Astra, äh, über über die Kabelnetze hat man es auch äh, teilweise bekommen. Und Servus TV war auch ein oder ist, noch lebt er, äh, ist ja auch ein Sender, der frei und kostenlos in HD zu empfangen ist als Privatkanal. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das wir. Also, die Qualität wurde immer sehr hoch gehalten und äh, die Kollegen von DWDL haben es ja heute auch schön betitelt. Ja, man äh, stirbt in Schönheit. Also, äh, der Sender war alles andere jetzt als abgehalftert. Und ich glaube auch, der Punkt dieser Pressemitteilung heute, dass der Sendebetrieb von Servus TV eingestellt wird, der kam sehr überraschend, weil es noch gar nicht so lange her ist, dass man äh, sich diverse Sportrechte auch zum Beispiel gekauft hat. Das heißt, entweder hat da einfach jemand äh, die Unterschrift oder die Verträge gesetzt, frei nach dem Motto, Geld spielt eh keine Rolle, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, ja, oder das war halt eine sehr, sehr kurzfristige Entscheidung, dass vielleicht einfach äh, der, der, der Geschäftsführer mal in die Bücher geguckt hat und dann gedacht hat, okay, das kostet mir jetzt zu viel Geld, mach der Lade dicht. Ja, irgendwie so hört es sich an oder so fühlt es sich zumindest an. Hm. Ähm, was ist denn die offizielle Erklärung, ich verlese sie ganz kurz, lang ist sie nicht. Servus TV wurde im Jahr 2009 als Sender mit hohem Anspruch an Qualität und Unterhaltung gestartet. Obwohl wir Jahr für Jahr einen nahezu dreistelligen Millionenbetrag in Servus TV investiert haben, lässt sieben Jahre nach Einführung die aktuelle Markt- und Wettbewerbssituation keine wirklich positive Entwicklung erwarten. Der Sender ist daher für unser Unternehmen wirtschaftlich untragbar geworden. Wir haben uns der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Geschäftsmannes entsprechend entschlossen. Er
1: ist ein ordentlicher Geschäftsmann.
0: Na, vielleicht sollte ich es mehr im, im, im Österreichischen vorlesen. Da, da klingt es so ein bisschen besser. Besser. Wir Schon haben runter. uns jetzt der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Geschäftsmanns entsprechend entschlossen, den Betrieb von Service TV einzustellen. Die Veränderungen am globalen Medienmarkt bestärken uns in dieser Entscheidung, weil digitale Angebote die klassischen linearen Programme verdrängen. Ja, gut, das ist halt jetzt die Ausrede dafür. Man muss es ja irgendwie begründen. Der Sendebetrieb wird bis auf weiteres uneingeschränkt weiterlaufen. Das erfolgreiche Printmagazin Servus in Stadt und Land ist von dieser Maßnahme nicht betroffen. <lacht> ja, dann.
1: Es, ich würde jetzt lachen, wenn das äh, Magazin gar nichts mit dem TV-Sender zu tun gehabt hätte, also null gar nichts, bis auf den Namen. Wir werden dann immer gefragt, haben wir mit denen was zu tun? Nein, und das gibt es dann auch weiterhin. <lacht> nee, nee, doch. Also es
0: ist Zumindest der gleiche Inhaber. Äh, ja, wird auch mit dem Logo, glaube ich, gearbeitet äh, auf, beim, beim Printmagazin. Aber hier, ich bin gerade im Pressebereich von Servus TV und da lese ich jetzt, wann war das? Die Meldung ist vom, wo steht denn hier das Datum? Ah, hier, 21. Januar, also Anfang des Jahres, die MotoGP ab März 2016 live bei Servus TV. Servus TV sichert sich die Rechte an der Motorradrennserie für Österreich und zeigt alle Rennen der MotoGP live. Jetzt nicht mehr. Also bald, ja immer noch. Aber äh, wir haben vorhin ja auch schon gesagt, wir beide wüssten jetzt überhaupt gar nicht, welche Sendungen auf Servus TV überhaupt liefen. Deshalb werfen wir doch einfach mal einen kurzen Blick. Was würde denn heute auf Servus TV laufen? Was sieht man denn heute da? Wäre da was für uns dabei? Ist es ein Sender, den wir jetzt vielleicht ja, zu spät entdeckt haben für uns? das wird uns gleich ein Blick hier in die Programmzeitschrift verraten. Also heute ist ja wie schon gesagt der 3. Mai 2016. Im Moment läuft auf Servus TV auf Entdeckungsreise durch Europa Kulturlandschaften Europas. Eine Dokumentation. Mhm. Danach Servus Wetter. Das exklusive Wetter für den Alpenraum um 20:10 Uhr. <lacht> Es zieht. 20.15 Uhr, Tödliche Magie. Ein erotischer Filmdrama aus dem Jahr 2007. So, so. Um 22 Uhr, das verflixte dritte Jahr. Ein Spielfilm aus 2011. Dann wird wiederholt Tödliche Magie. Dann das ja, verflixte dritte Der ist Jahr. ist doch gut. Oh. Ja. Zustände wie früher bei RTL. Damals. 2. Aber gucken wir mal. In Sendungen sind wir vielleicht besser... America's Cup World Series, Red Bull, Europa-Rennen, MotoGP, Red Bull Airways 2016, Servus Hockey Night, Servus Hockey Night, <lacht> ja, Servus Hockey Night Deluxe, Unterhaltung, was haben sie denn da, Austropop-Legenden, oh hm, Hubertus Jagd, Menschen und Metropolen entdeckt von Hubertus. Wer ist Hubertus? Kinozeit. Menschen. was? Kinozeit, die besten Köche der Welt. Zum Brüller, der Comedy Club. Großes Kabarett im, im witzigsten Wirtshaus Österreich. Ja. Also, das war, wir hören es jetzt alleine schon, wenn wir uns nur durch so ein paar Sendungen klicken, Schon ein sehr spezielles Programm. Sehr spitz auf jeden Fall und nicht mainstreamig. Aber das wollte man auch, glaube ich, nie sein. Aber ja, das ist vielleicht der Fehler, ne? ähm, Ich bin ganz ehrlich und auch wenn da draußen jetzt viele sagen werden, ja der Körper, das kann er doch nicht sagen. Doch ich werde Service TV leider nicht vermissen. weil Ja, mei, der geguckt Körper, hab. das kann er doch nicht sagen. Ja, danke. Äh, weil ich es <lacht> wirklich nie geguckt habe. Ich habe immer mal drüber und und aber. Es war nicht mein Programm. Sorry. Ja,
1: jetzt ist aber neben der Programmgeschichte und dass es einfach wirtschaftlich anscheinend nicht funktioniert hat, auch noch die Frage, was jetzt so ein bisschen hochgeköchelt ist, ähm, dass es da ja Betriebspläne, Betriebsratspläne gegeben haben soll, kurz bevor das Aus dann kam. Und äh, wenn es bisher keinen gab, ist natürlich das Kündigen auch ein bisschen anders, glaube ich. Beziehungsweise es heißt, dass diese, äh, diese Pläne dem Herrn Matteschitz so ein bisschen verärgert hätten, berichtet jedenfalls DWDL. Mhm. Das ist natürlich auch ein Geschmäckle. Ne? Und äh, der Betriebsrat hätte die Werte des Senders nachhaltig beschädigt, sagte der Unternehmer. Okay, Wüsst jetzt nicht wie. Betriebsrat, aber
0: also das ist ja auch wirklich der letzte Müll. Ne? Wer hat das denn <lacht> erfunden? <lacht> Betriebsrat. Ja.
1: Wenn sich da einfach die Arbeitnehmer auch noch zusammentun,
0: als ob die äh, holen sich irgendwelche Rechte raus. Also ja. ist, am Ende ist das ja gegen äh, die Marktwirtschaft. Ne? Am Ende kriegen die mehr Gehalt oder so? Na, na, Blödsinn. Mhm.
1: Naja, auf jeden oder Fall. wollen eine 50 Stunden Woche? Es sind eben auch äh, 264 Mitarbeiter, die jetzt alle ihren Job verlieren. Ist natürlich so, dass die Situation bestimmt für den Unternehmer leichter ist, wenn es keinen Betriebsrat gibt. Im Blick aufs Konto, ja. Ähm, ja, in größeren Unternehmen ist man tatsächlich sehr froh, dass es einen gibt, wenn man dann einen Ansprechpartner auch hat von oben. Ähm, naja, aber das sind jetzt Dinge, mit denen wir uns im Detail nicht beschäftigen wollen. Wenn ihr nee. euch da einlesen wollt, verweisen wir gerne auf die Arbeit von DWDL. Grüße an Herrn Krei, der das sowieso nicht hört. <lacht> Und, ähm, <lacht> Wissen Sie es? Ich weiß es nicht, aber ähm, ich glaube, im dass, dass Im Herr Krei jetzt im Hause Krei wird nicht mehr so viel Kuh gehört. Ja? Wäre auch ein schöner Titel für, für einen Jugendroman. Ähm, aber ich, einfach Bauchgefühl. Ansonsten nochmal
0: ganz herzliche Grüße, wenn du wirklich zuhörst. Ach, ja. Nun gut, Servus TV. Ein Sender, über den wir viel zu selten gesprochen haben und wahrscheinlich auch nicht mehr reden werden. <lacht> Tschüss. Ja, Servus. Nee, es, es, man muss es ja auch mal so sagen, es ist also juckt mich jetzt ehrlich nicht. Ne? Es
1: tut mir leid für die 264 Mediensch Medienschaffenden. Ja klar, das, das steht ja außer Aber Frage. Für den Zuschauer tut es mir tatsächlich nicht so leicht, dafür ist die Auswahl, als, äh, ist die Auswahl zu groß insgesamt. Äh, also. Richtig,
0: als Zuschauer sage ich, es tut mir nicht leid. Mhm. Äh, äh, ansonsten ist es natürlich immer zu begrüßen, dass auch ein Sender einfach auf den Markt drängt, der auch mal was komplett anderes versucht und auf Qualität geht und sagt, wir buttern da Kohle rein und produzieren schöne Dokus und das ist ja gut. Aber äh, was ich auch nicht verstehe. Ne? Also wenn, Das, das nochmal kurz als Nachklapp, so fällt mir gerade ein, da steckt Red Bull dahinter, ne? ein Milliardenkonzern. Warum ja. gelingt es Red Bull da nicht, also vom Namen mal abgesehen, da irgendwie eine clevere Marketingstrategie für Service TV auf die Beine zu stellen? Da hätte man doch irgendwie das mal in Verbindung bringen können oder auf eine Dose irgendeinen Aktionscode oder irgendwas. Ich, äh, ich glaube, um, um das war
1: von Anfang an nicht gewollt. Also ich glaube, hier hat man beide Marken getrennt voneinander entwickelt. Ja, das muss, muss so sein. Servus TV ne? hat, passt inhaltlich überhaupt nicht zu Red Bull. Überhaupt und gar Red nicht. Bull und die Red Bull-Werbeaktionen passen auch wiederum nicht. Ne? Also Ich verstehe das schon, aber ne gleichzeitig
0: aber ne? als Zumindest, dass man die Expertise im Haus für Werbung oder für Marketing genutzt hat. Also, wenn man so viel Kohle raus, rausgeschleudert hat, dann hätte man doch auch mal <lacht> Plakate hinhängen können oder irgendwie eine, eine tolle virale Aktion oder irgendwas halt. Vielleicht war es gar nicht gewollt, kann, man weiß es nie. Ja, und ich sag mal so, die Red Bull Werbung ist schon eine sehr eigene. Ja, es muss ja nicht genau in dem Stil. Ich meine doch einfach nur, dass man einfach halt Kohle in die Hand nehmen können, um, um das irgendwie zu bewerben. Ja, stimmt wohl. Egal, zerbrechen wir uns nicht unsere schönen Köpfe. <lacht> Sie sollen nicht mehr vom Spiegel aufzeichnen, habe ich Ihnen gesagt. Aber es motiviert
1: mich. <lacht> Manchmal, naja, egal. Okay, wir lassen das jetzt im Kopf der Hörer enden, den Gedanken. Kommen wir doch
0: zum nächsten Thema, kommen wir zu SAT 1. Ja, äh, da bin ich ja eh, also täglich. Aber ja. ich bringe es gern mit in eure Wohnzimmer, in eure Ohren. Es gibt eine neue Sendung zu verkünden, die SAT 1, jetzt schon am... 9. Mai, das ist, wenn mich nicht alles täuscht, nächsten Montag mhm. ins Programm hieven wird, und zwar bis zum Start der Fußball-EM im Juni, heißt es montags bis freitags um 19 Uhr live Fahndung Deutschland. Das ist okay. der Thema. Und äh, man hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass man die Polizei in ihrer Ermittlungsarbeit künftig unterstützen will. Und zwar jeden ich Tag... Behindern. Äh, behindern, ja genau. Immer <lacht> falsche Fährten legen ne, in ganz Deutschland. Einfach die ganzen Polizeiberichte aus Deutschland durchforsten und dann jeden Tag zeigen, wie man die Fahndung manipuliert. Nein. Live aus Berlin wird das Ganze gesendet, produziert von der Matz More TV-Produktion, die auch schon ähm, das Frühstücksfernsehen produzieren. Und ja, es geht um bundesweit sehr aktuelle Straftaten, also bei denen die Polizei einfach auf die Be äh, Mithilfe der Bevölkerung angewiesen ist. Und das soll wirklich so aktuell sein, dass wenn auch vielleicht sogar während der Sendung innerhalb von dieser Stunde Sendezeit äh, dann irgendetwas passiert, dass man das noch live in die Sendung sogar aufnehmen möchte. Das ist jedenfalls der Anspruch. Es geht um Tötungsdelikte, Vermisstenfälle, Wohnungseinbrüche, Raubüberfälle, sexuelle Übergriffe und so weiter und so weiter. Ja, moderiert wird das Ganze von Simone Panteleit und Karen Heinrichs, die man auch schon aus dem Frühstücksfernsehen kennt, im Wechsel. Und ja, wird täglich live zu sehen sein. Hm. Also, da bin ich auf die Umsetzung doch sehr gespannt. Ich auch, ich habe noch nichts davon gesehen. Ich bin ehrlich, ich würd, würde sagen, wenn ich schon was davon kenne. Aber ähm, im Ansatz finde ich das beachtlich, dass man jeden Tag da eine Stunde füllen will. Also bin ich sehr auch sehr gespannt, wie es umgesetzt wird. Doch. Aber äh, generell muss man ja mal sagen: Sat 1 Vorabend, Live-Sendung, das ist doch
1: gut sicher. Ich bin froh, dass man was Neues versucht, ja. weil bis auf Aktenzeichen XY hat man jetzt ja keinen direkten Vergleich. Es gibt, glaube ich, noch im MDR, gibt es doch auch noch so eine, so
0: eine, so eine uh, Polizeisendung. Er hat das Schwein geklaut. Nee, ja, aber das hat, man, hat man relativ <lacht> ähnlich <lacht> hat man relativ häufig bei TV Total dann in Ausschnitten gesehen, wo irgendwie die Natürlich. Polizei Zwickau sucht diesen Mann. Er hat gestern den Garden Sound entwendet. Also das war wirklich sehr, sehr lokal. Er hat als
1: Bub schon Aufkleber angebracht, wo gestanden hat, Ankleben verboten. Ja, ja da war die
0: Karriere besiegelt. Ne? In der Faschingszeit hat ein als prinzessin Lilifee verkleideter Mann, 35, <lacht> die Polizei tätlich angegriffen.
1: Was die hören nicht nun wissen. Auf Hinweise
0: aus der Bevölkerung.
1: Was die Hörer nicht wissen, das ist eine Original-Regionalmeldung aus dem
0: Saarland aus, ich glaube, 2012. Ja, irgendwie so. Nee, ich glaube, ich glaub, die Meldung <lacht> hieß tatsächlich Prinzessin Lilifee verprügelt äh, Schlumpfine Schmär, oder so. Ja, irgendwie sowas. Und auch noch eine Lieblingsmeldung aus dem Fasching von mir: ähm, Spider-Man springt über Autos. <lacht>
1: Ja, da, da hat auch der Polizeipressebeauftragte immer einen Heidenspaß. An Auf Karneval. jeden Fall. Ach, Wann, wenn Man ich staunte dann? nicht schlecht. Als, ein als
0: Spinnenmann kleideter Mensch. Der Spinnenmann. Ja. Im, im Adamskostüm zeigte er sich. <lacht> ich hätte gern ein Adamskostüm für Fasching. Hier haben sie ein Blatt. <lacht> Gut. Hätten wir das auch. Also, solche Sachen sehen wir dann in Zukunft äh, bei Fahndung Deutschland ab Montag. Fahndung. 19 Uhr. In, bei, mit und auf Sat 1. Äh, bleiben wir bei ProSieben Sat 1. ProSieben hat nämlich auch eine Sendung angekündigt, ähm, die als, würde ich jetzt mal sagen, kleines Warm-Up zur Fußball-Europameisterschaft dient. Denn äh, die findet ja schon im Juni statt. Es ist gar nicht mehr lange. Ja. Machen Sie wieder aufwärmen. Hermes. ist schon vorbei. Ist schon rum die EM? Ist schon vorbei. Ja, sogar ganz. Ah, nee, ist ja nicht mehr in unserer Nähe. In Frankreich wollte ich sagen. ist ja nicht mehr benachbart. Ne? Ähm, es gibt ein neues Event, ein neues Sportevent bei Pro 7, und zwar das Pro 7-Länderspiel.
1: Ah, das ist, da holt mal Promis
0: zusammen aus verschiedenen Ländern und die müssen dann irgendwas komisches machen. Nee. Es geht um ehemalige Fußballprofis und prominente Edelkicker. Gut, dass sie Kicker so gut betont haben. Kicker. Edelkicker. Ja. Ne? Ähm, mhm. Es ist ein Fußballturnier, ja, aber ohne, dass Fußball gespielt wird. Ja. Ich noch begrüße ich es. Das dachte, das dachte ich mir schon. Wird. Das dachte ich mir schon. Nein, es... Ähm, geht darum, dass der Fußball als Sportgerät an sich zum Einsatz kommen wird. Aber man spielt damit nicht klassisch Fußball, sondern andere Sportarten, die auch mit Bällen gespielt werden, werden mit Fußball gespielt. Leute. Zum Beispiel Fußballtennis oder Fußballbillard. Ach, das ist doch doof. <lacht> das ist mal ernsthaft. Das ist vielleicht für eine halbe Stunde ganz lustig. Finden Sie also Ja, vielleicht auch nicht. Nach, ne? nach einer halben Stunde wechseln ja dann wahrscheinlich die Spiele. Ich, ich stelle mir es sogar sehr abwechslungsreich vor, als jetzt fünf Stunden ein Spiel.
1: Ja klar, das sowieso. Ich 90 Minuten ein Spiel und ich bin raus. Ne? Aber ganz ehrlich, wie, wie so oft die Umsetzung entscheidet, aber im Moment <lacht> habe ich nicht so das Gefühl, dass das der Bringer wird. steht und fällt natürlich auch mit den Leuten, die daran teilnehmen. Ganz klar. Ja. Wenn Boris Becker wieder seine Frau ranschickt, ne, kann man nichts machen. Die war erst beim Hänsel am Sonntag. Die hat irgendwie Lunte gerochen seit damals. ne Was hat das jetzt Seitdem? mit Boris zu <lacht> tun? <lacht> <Nee, weil, lacht> was, was war das? Schlag den Pocher oder ja. was war das? das Schlag hieß ja nicht den so. Pocher.
0: Es hieß, es hieß nicht so, aber es war es doch. Äh, alle, 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 auf auf einen, alle auf
1: den Kleinen. Ja, auf den Kleinen, war doch Schlag dem Pocher, machen wir uns nichts vor. Ja, natürlich. Ähm, auf jeden Fall, da hat er ja seine Frau antreten lassen. Das also ist auch 500 Jahre her. Ja, aber seitdem, man geht die durch jede Sendung, wo es da um, um Wettbewerb geht. Und seitdem sie für ihren Mann antreten musste, denkt sie so, oh, ich kann das ganz
0: gut. Ja, ich glaube, das, das, hat, das, das hat aber auch andere Hintergründe. Ich glaube, das hat auch irgendwas mit der Krankenkasse zu tun, dass die da extra, <lacht> extra für bezahlt. Oh Mann.
1: Das, das wäre doch mal eine Zusammenarbeit, die würde sich lohnen. Einfach mal mit der, mit der AOK so, mit Promis eine Zusammenarbeit. Wenn sie an dieser Sendung teilnehmen, werten wir das als einen Fitnesskurs und sie zahlen weniger Beiträge. Hey. Das wäre wär doch, ganz ehrlich, wäre ich dabei. Super.
0: Also wie gesagt, Doch. es, es kommt, ja, das schon, aber es kommt natürlich beim äh, ProSieben-Länderspiel einfach auf die äh, Besetzung an, welche Fußballstars sind das, welche ehemaligen Promis, welche aktuellen vielleicht sogar und äh, ich stelle mir das tatsächlich ganz witzig vor. Doch. Also ich würde es mir eher angucken als ein Fußballspieler. <lacht> so. Ja gut, da müssen sie bei mir nicht viel machen. Sehen Sie. Hm. Gut, wann läuft das Ganze, haben wir es schon gesagt? Nee, Samstag, 4. Juni, 20.15 Uhr. Wir werden nicht, äh, Sie werden dabei sein, ich nicht. Live im Übrigen.
1: Wer Herrn Körper mal sehen will, muss ich ein Ticket kaufen. Was? <lacht> Wenn ich was sehen R will. RTL.
0: Äh, ja, Moment. Bin noch, Ist es RTL? Worum Wir reden denn? jetzt über Jauch. Ja, was soll es denn dann sonst sein? Drei Säure. Bei Herrn Jauch weiß man das nie so genau. Da haben Sie auch wieder recht. 500. Und der Untertitel oh, danke, heißt danke. <lacht> Die Quiz-Arena. <lacht> Gefühlt hört sich der Titel schon so abgegrabscht an. Ne? Die Quiz-Arena. Z ja, das, so, das schon 100 Jahre moderiert. Mhm. War nie jemand dabei, aber er hat es in, in seinem Keller. <lacht> hat er das häufiger mal so vor wir sich mal hin moderiert. Probe Probedurchlauf mit den Kindern. Ja. <lacht> Ob die da herhalten müssen oder seine Frau, wenn er neue, neue Spielshows testet.
1: Schatz, was passt nicht dazu? Du!
0: <lacht> äh, naja. Also es ist aber auf jeden Fall eine neue Sendung, die es äh, im Sommer auf RTL zu sehen äh, gibt. Und es ist eine Adaption aus den USA. 500 Questions heißt das Ganze und wird gesendet auf... Wo, wo läuft das denn? Das hm, ist eine gute Frage. ABC. Auf ABC läuft äh, die Game Show. Und worum geht es? Es ist natürlich auch eine Quiz-Sendung. Ganz klar, wenn Günther ja auch das Ding moderiert, liegt Quiz zumindest sehr nah. Und ähm, die Kandidaten spielen allerdings in diesen Quizrunden um Fragen, die sie beantworten müssen, ohne Multiple Joys, ohne Joker und ohne sonstige Unterstützung. <lacht> Das heißt, sie, sie haben müssen was sie wissen. Multiple Joyce gesagt. Sie haben Joyce gesagt statt Joyce. Was habe ich gesagt? <lacht> Joyce
1: haben Sie gesagt.
0: Ja, das ist, wenn ich im Internet auf meinem Desktop und auf dem Fernseher Joyce gucke, dann ist es Multiple Joyce. Multiple. Aber wer zählt schon? Man so weiter. Multiple Joyce. Joyce. <lacht> ja, also die Kandidaten müssen was wissen. Ohne Moment, Hilfe. das ist neu. Das ist, das, neu. Ist ein, das ist wirklich neu bei RTL. Ja. Ja. Und ähm, das einzige Mittel, was natürlich eingesetzt wird, ist das Hirn und die Zeit. Denn es gibt äh, Zeitdruck. Das heißt, es gibt wohl irgendeinen Countdown. Und es gibt auch einen Herausforderer, der, äh, das wird jetzt so beschrieben, der Ihnen im Nacken sitzt. Ich hoffe, das ist nur... Sinn wirklich? Ja, wahrscheinlich. Nein, es geht wahrscheinlich schlicht und ergreifend darum, wer es vielleicht äh, als erstes weiß. Ne? Ansonsten ist man raus. Produziert wird das Ganze, das ist noch eine interessante Info hier in Deutschland, von Warner in Zusammenarbeit mit Günther Jauch. Nein. Mhm. Wer moderiert es? Günther Jauch. Oh, Wahnsinn. Mhm. Oder ist es doch Herr Warner. Nein, es ist Günther Jauch. Ja. <lacht> Die
1: Warner-Brüder mit der Schwester Dot. Mach heute so viele Witze, die sie nicht verstehen. Vielleicht sind sie einfach schlecht. Das kann auch sein, aber dass sie sie gar nicht verstehen, ja, ist es natürlich auch schwierig zu wissen, ob sie gut sind. ja Aber das ist halt schon das Qualitätsmerkmal. Hm. Sie sind nicht Hugo Egon Balder. Hoffe Hugo Egon Balder hat immer entschieden, was lustig ist, nicht sie. Aber
0: ich kann ja für mich entscheiden, was lustig ist. Ja, und ja, für ja. meine Ap Hörer, für meinen Teil der Hörergemeinschaft. Apropos, was, was macht keinen Fun mehr? Ich war doch nur gar nicht fertig. Echt, was leiden Sie denn immer hier? Ja, über? was Haben gibt's sie den denn noch Überleitungswolf gefressen? Oder ja, was, was gibt es denn zur Quizsendung noch zu sagen? Ich wollte noch vorlesen, was Günther ja auch zu seiner neuen Aufgabe beim RTL sagt. Und wann es losgeht und, und überhaupt. Und ja gut, machen sie. Ich freue mich auf die Premiere von 500 <lacht> in Deutschland. Für die Spieler ist es ein Quiz am Limit. Die schlauesten Kandidaten werden beim vielleicht schwierigsten Quiz der Welt antreten. Wer bestehen will, braucht ein sehr gutes Allgemeinwissen, strategisches Geschick, Durchhaltevermögen und sehr starke Nerven. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Kandidaten behaupten werden. Die Zuschauer können mitraten und sich zur Sommerzeit auf eine harte und gleichzeitig familientaugliche Show freuen. Als ob Günther ja, ja. Jauch das gesagt hat, ich ganz war, ehrlich. Ja, Jauch, ja, ja kann ich die Pressemitteilung so rausschicken? Ist mir doch scheißegal. <lacht> äh, das ist so nicht Günther Jauch, das Zitat. Oh. Naja. Abgesegnet von seinem Manager. Schön äh, abgejaucht. Oder der Assistentin oder sonst wem. So, lassen Sie uns nicht so lange mit dem Quiz-Scheiß <lacht> aufhalten. Also, wer hat keinen Spaß mehr? Ähm, die Zuschauer von RTL 2. ja. Denn wir sind ganz offen und ehrlich, wir haben nicht nur nicht den Grimme Online Award gewonnen, wir haben auch nicht den Pitch bei RTL 2 gewonnen. Wir haben, also wir haben wirklich alles versucht. Wir haben zwei Mega-Claims für RTL 2 an den Start gebracht, nachdem It's Fun ja schon ein bisschen Rost am Disco-Stick angesetzt hat. Ja. Ähm, haben ich wir habe aber auch schon beide Claims vergessen, wissen Sie sie nicht? Ja, natürlich. Der erste Claim war RTL 2, Alter. Ja, stimmt. Und der zweite Claim war... Ähm, hier, Dings. Irgendwas mit Titten wahrscheinlich. Ah, RTL 2, Oberaffen, Titten, geil. Ja Stimmt. <lacht> ich weiß es wirklich nicht mehr.
1: Ich habe nur gedacht, es muss was mit Titten sein. Das Irgendwas ja mit Affen. <lacht> Irgendwas <lacht> mit Ober.
0: Herr Ober. Oh Gott, ist das schön. Ja, danke, Stichwortgeber. Dominik, aber es bringt die Titten immer richtig zum, zum richtigen Zeitpunkt. Packt das aus. Ja. Also, das waren unsere zwei... <lacht> Das waren unsere zwei Claims, die wir jetzt Rennen geworfen haben. Aber RTL 2 hat sich für was viel, viel Besseres entschieden. Ganz klar. Seriöser. Ne? Fun schwingt immer noch mit. Aber es heißt dann jetzt demnächst ab bald. RTL 2, zeig mir mehr. Mehr von was? Ja. Mehr Titten. Bei, bei uns wüsste man es, ne?
1: <lacht> Oberaffen, Titten, geil. Da weiß man wenigstens, was man sehen will. Ja. Mehr Affen, mehr Titten.
0: Will ich auch gar nicht mehr kommentieren. Ist halt so. Ist ein Claim, der nicht kreativ ist. Zeig mir mehr. Mus Musche sehen. So, nach dem Motto. Nee, ist halt nur ein Claim. Mehr gibt es auch nicht da dazu zu sagen. Wir wollten nur mitteilen, dass wir den. Pitch nicht gewonnen haben und für mehr Transparenz und so. Äh, Sie haben vorhin schon angesprochen und damit geprahlt, dass es heute noch um die Quote gehen wird und genau so ist es. Es geht nicht nur um unseren Quotentipp, sondern es geht auch um die Einschaltquoten äh, beim Fernsehen und viele bemängeln ja immer, nicht nur die Fernsehmacher, sondern auch ihr als Zuschauer ähm, bemängelt ja immer wieder, dass Teile der Quote doch sehr irritieren. Also ob das denn überhaupt sein kann, dass das wirklich nur so wenige geguckt haben oder das so viel. Und ja, das hat damit zu tun, dass bei der, bei der Einschaltquote im Moment zumindest die ähm, Mediatheken und Co. überhaupt noch gar nicht mit eingerechnet werden. Ähm, ja. Darauf reagiert man jetzt, Hermes. Hass Wie? Ja, mit Erstaunen? Mit Erstaunen rea reagiert man da. Nein, und zwar die äh, Medienforschung will nämlich ab September regelmäßig die Gesamtreichweiten für TV und das Online-Streaming veröffentlichen. Was heißt das genau? Äh, Im ersten Schritt, das ist so ein Zwei-Phasen-Modell, im ersten Schritt sollen PCs und Laptops einbezogen werden und im zweiten Schritt dann auch die Daten von Tablets und Smartphones. Und ähm, ja, das Ganze läuft über die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung, also die AGF, die offiziell die Quoten erhebt. Und wie wird das jetzt gemessen? Natürlich ist es nicht so, dass wenn Sie jetzt sich äh, Neomagazin Royal in der Mediathek nochmal angucken, dass Sie dann direkt gezählt werden. Es bleibt in diesen 5000 Haushalten, die auch im Moment angeschlossen sind an die Messinstrumente, <lacht> Ähm, allerdings werden dort ganz spezielle Router in Zukunft installiert. Das berichtet äh, die Süddeutsche Zeitung. Und die sollen wiederum die Online-Videos äh, messen. <lacht> es kommen aber, das bleibt nicht bei diesen 5000 Haushalten, es gibt zwei weitere Panels mit 20.000 Personen insgesamt, ähm, die jetzt dann noch hinzukommen, nur für die Online-Messung. Und ja, dann werden diese Daten eben zusammengeführt und äh, dann ausgewiesen. In Zukunft. Neuer
1: Quotenkönig Pornhub. Boah. Das wird die erste interne Auswertung ergeben, bis
0: man die IP-Adressen angepasst hat. Genau. genau. Hm. Nein, aber ich, ich meine, man kann ja über die, über die Ermittlung der Quote denken, wie man will und diskutieren, wie man will, aber es ist ein längst nötiger Schritt. Ich meine, das ist nun mal die Erhebung und in anderen Ländern ist das noch viel, viel willkürlich, willkürlicher als bei uns hier in Deutschland. Also wir sind da schon recht gut dabei tatsächlich, was, was, was diesen Durchschnittswert angeht und, und, und das Hochrechnen dieser Zahlen. Ähm, es ist ja auch jetzt schon so, dass zum Beispiel die ganzen On-Demand-Angebote, das heißt, wenn einer dieser Haushalte sich auch äh, den Tatort äh, im Ersten am Sonntag auf die Festplatte äh, abspeichert, auf dem Receiver und zwei Tage später guckt, dann wird auch das nachträglich noch mit eingerechnet. Das heißt, diese Quote, die ja immer am, äh, am nächsten Tag ausgegeben wird, ist ja nur vorläufig gewichtet. Und die endgültige Nachgewichtung, die gibt es dann erst fünf Tage danach, wo man dann auch diese Zahl nochmal mit einberechnet. Und das sind teilweise schon ganz ordentliche Schwankungen. Ähm, ich glaube richtig, die finale Quote könnte man erst zwei Wochen später ausweisen tatsächlich. Weil das oh. dieser Zeitraum ist, wo auch noch die On-Demand-Nutzung, also das, was aufgezeichnet ist auf der Festplatte, so muss man es sagen, nicht was im Netz angeguckt wird, ähm, dass das noch mit einfließt. Also relativ komplex, aber ich finde, das ist schon mal ein, ist ein richtiger Schritt, auf jeden Fall. Ja, klar. Und ähm ich bin gespannt, ob sich das, ob sich das bemerkbar macht, äh, gerade bei Sendungen, wo man weiß, dass äh, ich denke jetzt ans Neo Magazin, Heute Show, Zirkus Halligalli, die Sachen, die eben wirklich äh, jetzt schon sehr hochfrequentiert in den Mediatheken abgerufen werden, ob sich das dann irgendwie in den Quoten bemerkbar macht. Das war mal in, äh, informativ. Mensch, äh, äh, aber gut. Kann, kann ich da kurz eine Frage stellen? Ja, weil ich äh, bitte, bitte. die... Äh
1: die beste Show der Welt tatsächlich nur am Rande verfolgt habe mhm. und nicht von Anfang an, war, war da die eingeblendete Quote des Publikum mit irgendeinem Drücke?
0: Ja, natürlich. Oder
1: gut. Ich dachte mir schon, also ich habe nur, nur die Grafik gesehen und so, da sind wir mal flott
0: heute. Ähm, nein, das, das kann nicht stimmen. Nein, das, das geht ja auch 100
1: nicht. 100% geht ja sowieso nicht. Ne?
0: Also da ging es eher darum, wie viele finden es gut, wie viele finden es schlecht gerade. Ähm, genau, das war die Live-Quote der Leute, die im Publikum saßen, über 600 und die hatten eine Fernbedienung, wo sie entweder, wie man das im normalen Leben auch machen kann, abschalten oder zuschalten. Ähm, mhm. Mit dem Unterschied, wenn man abgeschaltet hat, konnte man auch wieder dazuschalten, wenn man gesehen hat, ach, wird ja doch nochmal interessant. Aber ähm, ja, das war eben dieser Quotenverlauf und wenn dann die Quote unter 25 gefallen ist, dann äh, war die Show quasi kurz vor der Absetzung. Und dann konnte dementsprechend äh, Joko oder Klaas nochmal Überzeugungsarbeit leisten, um zu sagen, oh scheiße, wir sind kurz vor der Absetzung. Äh, wenn sie jetzt einschalten, dann zeige ich hier noch ein paar Tierbabys. So. Ich ziehe blank. Ja, zum Beispiel. Kann man nur einmal bringen. Und dann wäre die Quote dadurch theoretisch wieder beeinflusst worden und wäre wieder in den grünen Bereich gesackt. Und, okay, ja, gut. Ich wollte nur sicherstellen, dass es das mit der echten Quote wirklich nichts zu tun hat. Nee, nee, aber äh, die Frage kam tatsächlich sehr häufig am Samstagabend über Twitter. Ähm, ja, sicher. Wie macht ich ihr mein, das einfach, denn, wenn die Sendung gar nicht live ist? Ja. Ich, ich war mir sicher, dass es so ist,
1: aber ich habe einfach die Erklärung klar. nicht mitbekommen. Deswegen klar. lieber mal fragen.
0: Gut. Jo, jetzt wir waren wir schon in unserem seriösen Teil, was aber gar nicht so schlecht ist. Denn, ähm, mhm. pff, hey, mal wieder. Natürlich, klar, eine Todesmeldung, die wir hier... Äh, vermelden müssen und auch wollen.
1: Uwe Friedrichsen ist im Alter von 81 Jahren von uns gegangen. Ähm, tatsächlich, der Name alleine hätte bei mir jetzt auch nicht sonderlich viel bewirkt, wo ich gesagt hätte, wer nochmal, aber wenn man das Gesicht sieht und dann noch im Zusammenhang mit der Sesamstraße bringen kann, dann äh, ist auch für Leute unserer Generation recht eindeutig, um wen es sich handelt. War außerdem in der Wirtschaftskriminalität Schwarz-Rot-Gold, um, und eben neben Lilo Pulver und Horst Janssen in der Sesamstraße. Und das ist ja auch. Und neben Samson und Tiffy. Ja, Samson und Tiffy, ja. Ist okay. Um, darf aber auch nicht vergessen, dass er von Gustav Gründgens persönlich für äh, eine, für eigentlich die legendäre Faust-Inszenierung geholt worden ist ins Ensemble. Das ist zwar 56 um, und da hat er bis 68 daran gearbeitet und das ist unter Germanisten auch. Äh, also Gründgens und diese Faustinszenierung, ähm, wenn man das während der Uni-Zeit nicht gehört hat, dann äh, hat man, glaube ich, die falschen Dozenten gehabt. Das ist schon was Wichtiges. Ähm, ansonsten war er natürlich noch Hörbuch- und Synchronsprecher und war unter anderem die Synchronstimme von Peter, Peter Falk und Donald Sutherland. Und das sind, das sind ja auch, also beziehungsweise seine Stimme war dementsprechend auch durchaus eine sehr rauchige und einprägsame. Und äh, langsam habe ich das Gefühl die Synchronsprecher werden ziemlich ausgedünnt. Also es ist, irgendwie sind wir jetzt bei denen angekommen, warum auch immer. Ähm, großer Verlust. Immerhin müssen wir nicht über einen extrem frühen Tod berichten, aber es ist trotzdem leider Gottes dadurch abgeschwächt, dass wir gefühlt jede Woche drei, vier Tote haben, über die wir berichten könnten hm. und äh, trotzdem lässt es uns noch nicht ganz kalt, Gott sei Dank. Puh, der Woche. Ja, da lief, äh, ist quasi in der letzten Sekunde ist uns noch was zugespielt worden. Oh, aus geheimen jetzt, Quellen, oder? Äh, nee, das nicht. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir jetzt sowas wieder haben. Haben kurz gedacht, sind wir wieder in den 90ern angekommen. Dass ähm, es eine Kontroverse über Homosexualität in den Medien gibt, im weitesten Sinne natürlich. Ähm, es dreht sich um Maxdome. Dort hat man ähm, anscheinend schon länger eine Rubrik gehabt, ich weiß gar nicht mehr, wie sie genau hieß, Queer und Co. oder sowas, oder Queer und Gay, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall eine eigene Kategorie für Queer, Queere, ich kann das Deutsch schon ganz schwer aussprechen, Filme, und die halt eben für die Gay-Community interessant sein könnten. Und das war so ein Alleinstellungsmerkmal tatsächlich, denn bei Amazon, Amazon Prime und auch bei Netflix ist mir jetzt keine Kategorie dieser Art bewusst. Und die hat man jetzt vor kurzem weggestrichen. Und auch die Verträge mit einigen Produzenten entsprechende, also die sich darauf spezialisiert haben, eben die Gay-Community zu beliefern, in Anführungsstrichen, hat man Verträge gekündigt, weil man eben die entsprechenden Filme ähm, aus dem Programm nimmt, weil sie nicht so eine große Popularität tatsächlich haben. Aber wissen Sie, was dann, was
0: das für Filme waren? Ähm. Also waren das Clockbuster oder war das sehr nischige naja, Geschichten? Es ist,
1: es ist recht nischig. Ähm, jetzt kommt wieder dieser dumme Satz, mit dem man sich dann direkt so, wieder so wegverurteilt natürlich. Aber ich habe ja auch Homosexuelle in meinem Bekanntenkreis und da stößt man dann durchaus auf die DVDs, die man noch nie gesehen hat. Einfach okay. weil ähm, keine Ahnung, wenn man natürlich jetzt nicht das Zielpublikum ist, ist eine komische Aussage, aber die kommen in einem breiteren Publikum, kommen diese Filme auch nicht an. Die sind auch gezielt oft für, für diesen, für äh, die Homosexuellen halt verfasst und äh, gedreht und zielen direkt darauf ab, von ihnen gesehen zu werden. Das heißt weder, dass sie schlecht sind, noch dass sie gut sind, aber sie tauchen einfach im Mainstream wirklich selten mhm. auf. Das ist richtig. Wusste um, ich
0: nicht. Also ich dachte, Film ist Film, <lacht> egal wer sich das Ding anguckt. Aber ja, ich wusste klar, nicht, dass es speziell ausgerichtete auf Tatsächlich Homosexuelle
1: gibt. Ist, ist es so, weil natürlich muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, im, im Mainstream-Film ähm, auch mittlerweile wieder, finde ich, ähm, Homosexuelle selten vorkommen und vor allen Dingen als normal vor, vorkommen, wo es eben nicht extra thematisiert wird. Ja, also zumindest in den 90ern hatten wir diese Welle, äh, wo dann homosexuelle Beziehungen auf einmal im Mittelpunkt gestanden haben und es ging dann nur darum und das waren auch durchaus Mainstream-Filme. Ähm, und jetzt sind wir eigentlich in der Phase, wo man sagen könnte, ja, ist ja ein man kann ja einfach ein ganz normales homosexuelles Pärchen irgendwo in der Geschichte drin haben und es spielt eigentlich keine Rolle. Es könnte jetzt auch ein Heteropärchen sein und niemand würde weinen, ist alles in Ordnung. Ähm, so weit sind wir ja eigentlich längst. Und trotzdem ist es so, dass sie ein bisschen unterrepräsentiert sind in äh, Film und Fernsehen, ähm, weil, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil die meisten Autoren immer noch heterosexuelle Männer sind und deswegen natürlicherweise in die Richtung schreiben. Und generell Oder in den Medien
0: gibt es sehr wenig Homosexuelle.
1: Ja, und es ist auch, ist auch immer noch ein Stigma tatsächlich, wir sollten für, in der Hinsicht echt weiter sein, ähm, gerade im Medienbereich, wir nennen keine Namen, weil wir keine kennen, ähm, verstecken sich, glaube ich, immer noch so einige und das in meinen Augen sollte nicht so sein, aber darum geht es jetzt gar nicht. Ähm, bei Maxdom hatte man eben dieses Alleinstellungsmerkmal und hat jetzt, so lese ich es raus, wirtschaftlich gemerkt, okay, ähm, das ist eine Minusrechnung, wir haben hier zusätzliche Lizenzen, die wir bezahlen, aber die Leute gucken sich das sehr selten an hat man gesagt, gut, nehmen wir die Filme aus dem Programm. Soweit verstehe ich das noch. Hat dann aber gesagt, ja, wir streichen die ganze Kategorie. Dann ist man gefragt worden, warum? Man hat gesagt, Wir wollen uns mehr auf Familienunterhaltung konzentrieren. Das wurde dann so interpretiert und das kann ich auch gut nachvollziehen, wie ähm, ja, unsere Familienwerte, da passen Homosexuelle nicht rein. Was natürlich ein modernes deutsches Unternehmen nicht tut. das war auch nie so gedacht, aber es hat bei vielen so gewirkt. Ähm, und naja, das eigentlich Fragwürdige hier ist ja eigentlich, warum streicht man die ganze Kategorie, wenn man vor allen Dingen in den Reaktionen darauf jetzt äh, in, in einem Blogbeitrag schreibt, dass man natürlich weiterhin Filme hat, die da gay, für die Gay-Community interessant sein werden und auch ähm, Queer-Inhalte weiterhin äh, ins Programm aufnehmen wollen. Warum nimmt man die Kategorie dann weg? Nur weil da auf einmal statt, fünf nur noch, äh, statt zehn nur noch fünf Filme mit drinstehen. Ja, vielleicht das verstehe ich Vielleicht
0: nicht. ist es so simpel. Also ich, ja, aus, aus, aus dem Zitat kann man natürlich ähm wenn man Journalist ist, viel machen. Ne? Ja, leider auch, muss man auch ja. sagen. Also
1: das halt, in, aber man muss auch sagen, da ist auch die Öffentlichkeitsarbeit von Max richtig beschissen gewesen, äh, in, in einem Atemzug zu sagen, wir streichen jetzt die die Queer-Kategorie und wir wollen uns mehr auf Familie konzentrieren. Das suggeriert natürlich einen Kontrast, dass man der Meinung ist, dass die sich gegenüberstehen. Dass es nicht so ist, ist eine andere Frage. Hm. Aber es suggeriert es leider oder macht es sehr leicht, es reinzulesen. Und es wird auch nicht dadurch besser, dass man jetzt bei dem Blog von Max Storm äh, zum einen geschrieben hat, ja, wir machen, wir nehmen weiterhin schwule Filme ins Programm, wir sind dafür, wir, wir sind, wir haben überhaupt kein Problem mit Schwulen, wir sind sogar dafür und wir sind herzlich bei uns willkommen und unsere Familienwerte stehen dem nicht entgegen. Das ist ja soweit alles in Ordnung, leider mit einem sehr aggressiven Ton formuliert. Und dann aber sagt, ja, eine Komödie ist eben eine Komödie und es ist völlig egal, ob Schwule drin sind. Ist zwar eigentlich der richtige Ansatz, aber wen stört das denn, wenn ein Film in zwei Kategorien vertreten ist? So nimmt man den Leuten ja irgendwie so dieser Anlauf, äh, diesen Anlaufpunkt weg, um einfach zu sagen, einfach zu sagen, hey, hier kann ich mir einfach mal die Firma angucken, die vielleicht für mich interessant sind auf einen Schlag. Wäre doch eigentlich ganz okay, das stört doch niemand, das kostet doch kein Geld. Das ist das, was ich in null nachvollziehen kann. Und die Tatsache, dass man jetzt auch in diesem Blogbeitrag dann noch Leuten, die eben jetzt Maxdom unterstellen, dass sie gegen Schwule sind und äh, entsprechend Propaganda betreiben, den Anwalt auf den Hals setzen will. Das ist natürlich alles keine gute Öffentlichkeitsarbeit, muss man ganz ehrlich sein. Da hat man aus einem kleinen Ding einen Riesenaufreger gemacht und ist leider selber in der Verantwortung im Endeffekt. Ähm, ist, sollte tatsächlich nicht so ein Riesenthema sein, fand ich, war es aber schon die letzten zwei Tage.
0: Ja, also es ist, <lacht> es ist mir zumindest auch häufiger mal in der, in der Timeline begegnet. Und, äh ja, zu hitzig auf beiden Seiten, ja. wenn man mal ehrlich ist, also zu krass
1: diskutiert, aber leider muss man die Fehler in meinen Augen bei Maxtome suchen, denn die anderen Leute, die schreien einfach nur, weil es ihnen wehtut und das verstehe ich dann auch irgendwie, aber ich hoffe, dass man sich da vielleicht demnächst mal wieder abregt und wenn ich Maxtome wäre, würde ich einfach die Kategorie wieder mit einnehmen. Und eben die Filme, die ich als dementsprechend interessant erachte, hineintun. Man muss ja nicht weiterhin diese alten Filme reinnehmen, bei denen man wenig Geld verdient
0: hat. Das verlangt ja niemand. Manchmal hat das ja auch wirklich nur so ganz dumme Gründe. Ähm, ja, klar. Das kennen wir beide, dass vielleicht irgendwie neues Design ansteht und der Bereich oben nicht mehr reingepasst hat. <lacht> Oder, ja. wen, wen lassen wir wegfallen? Wer macht am wenigsten Geld? Ja, ja. also plötzlich anhört. Manchmal ist es ja so. Ne? Also, dass man sagt, okay, wir wollen die Filme jetzt nicht generell rausschmeißen, aber brauchen wir noch den Button oder ach nee, komm, da packen wir lieber jetzt die Kinderfilme rein. Ich weiß es doch nicht. Manchmal ist es so. Ja, natürlich. Nun ja. Ähm, waren Sie fertig, Hermes? Oder? oder wollten Sie noch was sagen, Hermes?
1: Nee, ich denke, das haben wir im Moment alles gesagt. Wenn es was Neues gibt, können wir nochmal drauf mhm. eingehen. Ähm, war jetzt nicht die stärkste Kuh der Woche, aber letztlich leider eine negativ -Kuh dann für die Max-Dome- den Umgang mit der Situation, sagen wir mal. Das ist, glaube ich, das Fährste dazu. Gut, machen wir
0: weiter. Nein, Zur Folge 233 habt ihr wieder ein paar Fladen auf die Weide geworfen. Und wir haben diese natürlich aufgesammelt, ist ja klar. Sind wir zu verpflichtet, können die nicht einfach liegen lassen und rumfaulen lassen. Ähm, einen davon hat abgelassen, Kev Schö. Grüße. Grüße nach Mainz. Und er schreibt, hu gute Milch wieder, aber ein paar... Anmerkungen <lacht> Gerne doch. Der Moderator von riskant, Ausrufezeichen, war Hans-Jürgen Bäumler, ehemaliger Eiskunstläufer. Ich weiß nicht mehr, um ehrlich zu sein, was ich damals gesagt habe. Ich glaube, Hans-Jürgen Bäumler. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nur noch Bäumler, der, der hatte so graues, lockiges Haar. Genau, aber so sieht er heute immer noch aus. Ähm, hier hatte man damals ein komplettes, komplett anderes Setting, weil man die Rechte nicht kaufen wollte. Also es geht um Jeopardy, werden viele von euch schon mhm. erkannt haben. Erst als es lief, hat man die offiziellen Rechte erworben. Außerdem schreibt äh, Kefsche, ich widerspreche aufs Schärfste, dass Frank Elstner Jeopardy gut moderiert hat. Das war einfach furzöde. Gerrit Danz war zwar auch kein, Lust, kein Lustigbolzen. Was ist denn ein Lustigbolzen? Sind Lustbolzen. Aber. Das ist was ja. anderes. Das sehe ich gerade im Spiegel. <lacht> Verdammt. Das ist doch das Mikro dann. Das ist das Mikro. Aber deutlich cooler.
1: Menschen, die in Bolzen Und
0: sprechen. Und warum Herr Carver Jeopardy nicht mag, verstehe ich nicht. Lass es mich so sagen, Furzöde <lacht> trifft ziemlich gut. Ich finde, die Idee, dass man die Antwort als Frage geben muss, eine nette Idee, läuft ja hinterm Teich auch noch immer. Ebenso Familienduell und Glücksrat. Ja, ja, ist ja Geschmackssache und irgendwie will die äh, ja, Jeopardy-Fan-Seite ja auch befüllt werden von Kev Schö. Aber ja,
1: aber die Sache ist ja die, in den USA läuft sowas eben auch, weil es einfach mehr Menschen in dem Land gibt. Ne. Mhm. Der ja, absolute Quote ist dann eben auch relevant. Nicht nur die, die ähm, Anteilige. Das stimmt. Das sind dann immer noch 50
0: Millionen Leute. Also ein Flop. Zu Frau Bause schreibt, der, <lacht> schreibt Kev noch, naja, man muss sie nicht mögen, aber man sollte ihr zumindest mal eine Chance geben. Aber wie, äh, bitte, wie viele Chancen die haben ist wir denn? schon so lange im ja, Geschäft. Wie ja. viele Chancen haben wir denn Frau Bause gegeben? Also, äh, nee, irgendwann ist auch mal meine Chancenskala erreicht. Ne? Dass die von ihr moderierte 100.000-Ocken-Show, auch schönen Titel, gescheitert ist, lag nicht unbedingt an ihr und sie kann durchaus mehr als brünftige Bauern verkuppeln. Nö, eben nicht. Soll sie weitermachen und dann ist sie auch gut. So, wen haben wir denn noch? Dann Breit hat noch angemerkt,
1: dass es ja gut ist, wenn Herr Lambi bei RTR Plus neue Erfahrungen sammelt irgendwo muss das ja passieren, wo sollen neue Moderatoren denn sonst ausprobiert werden, in dem Sinne neue Gesichter braucht das Land, nicht ganz falsch, aber Herr Lambi ist ja jetzt kein neues Gesicht. Eben, siehe Frau Bause,
0: Herr <lacht> Lambi moderiert ja. doch auch schon äh, ja. hier dieses jungen gegen Mädchen Ding auf RTL und hat auch schon, wie gesagt, äh, neulich in der Neuauflage der Pyramide moderiert und also daran scheitert es ja. ja nicht, das ist ja kein Newcomer. Wenn man jetzt das hätten
1: wir aber auch tatsächlich begrüßt, wenn jetzt alle diese alten Formate mit kompletten No-Names besetzt worden wären. Ich super. Hätten wir, glaube ich, gesagt: schade, dass es nicht Schulze Erdel ist, aber neuen Leuten eine Chance geben, ja, ist ja cool. Absolut. Nur Lambi ist halt nicht neu. So. <lacht> Lambi ist nicht neu, morgen auf der, in der, auf der Bildschlagzeile. Neues ähm, Modell und Teile, ne? <lacht> <lacht> Genau. Dann haben wir zwei von euch, nämlich Johannes und äh, Chinski. Also nicht, nicht Vor- und Nachname, zwei verschiedene, haben uns nochmal darauf hingewiesen, dass wir zum zweiten Mal die Mädchen-WG, ich glaube das war im Titelschutz mhm. mal wieder, ähm, falsch bewertet haben, weil wir beide gedacht haben, oh nein, er hat jetzt zweimal wieder eine Bumsi-Bumsi-Sendung, Mädels, die zusammenwohnen und es ist eben einfach, wir vergessen es jedes Mal, Ist es ähm, eine harmlose Teenager-Serie, wie Johannes schreibt,
0: es läuft nämlich auf Kika und bei ZDF-TV. Ich finde aber, also ich will auch da, Dieser ich, ich hätte gern, dass es eben so eine, so eine Serie <lacht> ist. Ne? Dann, dann vielleicht eher die Schlampen-WG, wenn Ihnen das lieber die ist. Die läuft schon auf Sport 1 nachts, aber
1: ja. Kling, klingelt es da bei Ihnen an? jetzt war der Stuhl, ne?
0: Bei mir klingelt es Glöckchen, aber sonst. <lacht> Noch vor zwei Jägermeister fängt so <lacht> es <Malches> an. <lacht> vor zwei Flaschen. Ja. ja. Sie haben gesagt, Sie haben noch eine Spende. Ja, und zwar Oliver hat gespendet. Vielen Dank dafür und er hat auch einen etwas längeren Text noch dazu geschrieben. Äh, ich bin quasi ein altes Stammvieh seit Geburt des Rindes. In der Folge 232 hat es, hat es mich mal wieder am Euter gejuckt und ich wollte beim lustigen Medienquiz die Glocken zählen, äh, die Quote zählen. Ha. <lacht> Dann Regal lustig
1: ja. auf jeden Fall. Äh, weiter
0: schreibt er, und prompt habe ich den ersten Platz abgeräumt, zusammen mit äh, Tomming Brighton. Leck mich doch an der Hufe, schreibt er. Da ihr bei der Siegerehrung meinen Namen fehlerfrei ausgesprochen habt, gibt es ein bisschen Kraftfutter geschenkt. Nom, nom, nom. Macht weiter so, und zwar genau wie bisher. Äh, es ist wie mit einem Stück Schinken. Der wird mit der Zeit zwar zäher, <lacht> bekommt dafür aber mehr Geschmack. Bitte, was soll das denn? Der wird zäher. Also, naja, ja, Hauptsache hat Geld da gelassen. Danke, Wort. Olli aus Berlin. <lacht> Grüße in die Hauptstadt. Oh, nix oh, gut. so ungut. Ähm, wenn ihr uns noch unterstützen möchtet, dann könnt ihr gerne in die Metzgerei Fachabteilung eures Vertrauens und nach einem alten Schinken Ausschau halten. Oder ihr klickt euch auf mediencoup.de/slash support. Da steht alles, was ihr wissen müsst, solltet und dürft. Cool. Sind wir schon? Ach, wir haben ja heute noch, haben ja noch einen Nachbereich
1: quasi heute. So ein Nachtröpfler, der kommt mal. Ein
0: Nachtröpfler. 82er ja. Sehr gut. 82er Nachtröpfler. Ja. Super. Wie gleichgeschaltet unsere Hirne in einigen Momenten schon sind. Sie. Es ist auch manchmal nicht sehr angenehm. Also.
1: Nun gut. Ja. Wir kommen zu den Kinocharts ja, direkt ähm, und wir beginnen mit den Top 6, nicht den Top 5 dieses Mal.
0: <lacht> ja, lachen Sie sich aus. Ähm, und zwar Die deswegen, weil... <lacht> Der kommt jetzt erst langsam. Ä <lacht> ist ja, ja auch ein Nahtröfler. ja, ist klar. Ja, äh, eben.
1: Immer, immer nachlaufen lassen. Hat auch schon Ingo Appelt <lacht> gesagt. Ähm... Auf Platz 6 steigt nämlich ein ein Hologramm für den König. Erwähne ich vor allen Dingen deswegen.
0: Ja, hallo. Nein, ist, Entschuldigung. Gerade ist alles witzig einfach. Sagen Sie, was Sie wollen. Okay. Ich habe jetzt gerade das mir äh, bildlich vorgestellt. Auf Platz 6 steigt ein ein Hologramm für den König. Oh, da ist es ja das Hologramm. Hallo. Ja, gut.
1: Erwähne ich vor allen Dingen deswegen, weil Regie und Drehbuch von Tom Tücker <lacht> sind. Also mhm. einem unserer erfolgreichsten deutschen Regisseur auf jeden Fall international gesehen der erfolgreichste. der wohl erfolgreichste Regisseur der heute vorgestellt nein lassen wir den Käse ich lese einfach mal die Inhaltsangabe vor, weil Bitte. er für mich ja auch komplett neu ist. In einer aufstrebenden saudi Stadt, weit entfernt vom Erschöpften, von der Rezession gebeutelten Amerika, Und da nimmt der strauchelnde Geschäftsmann, da sind zu viele Adjektive, da merkt man schon, das ist eine Bauer so eine Frau, habe ich gerade ja, ja. Alan Clay, den letzten Versuch, seinen Bankrott zu verhindern, die Collegegebühren seiner Tochter zu zahlen und endlich etwas Großes mhm. zu verbringen. Offenbar spielt aber auch ein Hologramm eine Rolle. Ähm, Hauptrolle Tom Hanks, damit ja eigentlich schon mal super besetzt, basiert auf einem Roman von Dave Eggers. Wer, wem von euch das was sagt, weiß ich nicht. Ich habe nichts von dem Film mitbekommen, insofern ist es doch bemerkenswert, dass er auf Platz 6
0: einsteigt. Ich glaube, ich habe den Trailer oder irgendwas Vergleichbares oder Werbespot gesehen. Mhm. Mhm. Und ich bin mir fast sicher, dass Tom Hanks da schon eine andere Synchronstimme hat. Kann das sein? Das kann natürlich sein, ja. ja. Uh,
1: auf Platz 5, ebenfalls in der ersten Woche, ein Kinderfilm. Rico, Oscar und der Diebstahlstein. Wer hat denn dieses Wort verbrochen? Der Diebstahlstein. St, st, diebst, der Diebstahlstein. Ja, gefühlte 300 STs in dem Ding. Uh, ist ein Teil einer Reihe. Der erste Teil kam 2014, hieß und, also, Rico, Oscar und die Tieferschatten. 2015 folgte und das Herzgebreche. Da erinnere ich mich noch dran. Fand ich den Titel auch sehr fragwürdig. Und jetzt eben Teil 3 mit dem Diebstahlstein.
0: Tieferschatten, die. Herzgebreche und. Diebstahlstein. Diebstahlstein.
1: Also, der Wahnsinn <lacht> hat Methode, sage ich mal. Ähm, auf Platz 4 haben wir in dieser Woche. Eins runter von der 3. In der neunten Woche Sumenia Stramm geht es auf die 3,5 Millionen zu. Platz 3, eins runter von der 2, How to be Single, 800.000 Besucher insgesamt mittlerweile. Auf Platz 2, eins runter von der 1, The Jungle Book, läuft immer noch in den meisten Kinos und hat die Million mal locker flockig geknackt, geknackt dieses Mal. Mit äh, 206.000 Besuchern in der Woche und damit insgesamt 1,2 fast. Und auf Platz 1 natürlich ein Neuansteiger und natürlich ist es The First Avenger Civil War. Original Captain America Civil War. Uhu. Und äh, aus dem Stand fast 600.000 Besucher, ähm, man merkt, es ist irgendwie nicht Kinos, aber trotzdem strammer Erfolg, da, das wird sich wahrscheinlich auch halten auf der 1, es sei denn, ich werde jetzt von den Kinostarts überrascht, ähm, wir reden natürlich über die Kinostarts von diesem Donnerstag, dem 5. Mai 2000, jetzt 2016, haben Kinos haben trotzdem auf. Ja, ich, nur als Service Servicehinweis, dass ihr liegen bleiben könnten. Ne? Ihr könnt liegen bleiben und abends ins Kino gehen. <lacht> Ihr habt die Wahl zwischen, oh, sehr viel neuem tatsächlich. Ihr habt die Wahl zwischen Frauen, eine Komödie, eine ich deutsche nehme mit Frauen. He mit Heiner Lauterbach. Ich, oh, nee, verrat, <lacht>
0: ich wollte gerade sagen. Frauen, ja, mit Heiner Lauterbach nein Ich nehme Frauen mit Heiner Lauterbach. <lacht> <lacht> trägt er einen Hut in, der, in, in dem Film? oder Auf
1: dem Cover mal nicht, deswegen guckt er wahrscheinlich auch so angepisst. Denn wir wissen, Heiner Lauterbach <lacht> trägt gern Hüte. Ist ein Fetisch. <lacht> Gut behütet. Ja. Äh, aber von den größeren Filmen, es läuft an Bad Neighbors 2 mit Zac Efron und Seth Rogen. Nicht verwechseln. Zac Efron und Seth Rogen. Zwei mhm. unterschiedliche Namen. Wer den ersten gesehen hat, wird den zweiten wahrscheinlich auch sehen oder nicht sehen. Je nachdem, wer den ersten fand, ich habe keine Ahnung. Ähm, die Trailer sahen immer mäßig lustig aus, aber Seth Rogen ist für mich eben so ein Ursympath.
0: Der alte Kiefer. Der alte Kiffer. Er körper bewertet Hollywood-Karrieren. Seth Rogen, der alte Kiffer. Wenn wir schon den Bärtigen was Hangover haben, ähm, dann ist das halt der alte Kiffer. Der alte Bärtige, der alte Kiffer. Aber er spielt ja? doch wirklich in jedem Film Kiff. Nein, oder? nein, er <lacht> kifft nicht in jedem Neulich Film. Neulich lief nur. nachts mal wieder Sack and Miri make a porno. Ja, das ist jetzt
1: ein Fall. Ja, passen Sie mal auf, dann muss ich ihn jetzt mal auf ausholend erklären. Seth Rogen selbst. Kifft natürlich. Raucht, nicht. Alles raucht alles weg, was da rumliegt. In den USA ist es ja auch legal, größtenteils. Ja, das kann man jetzt mal ganz offen sagen. Kevin Smith hat seine Karriere darauf aufgebaut, Filme zu machen über, über Menschen, die kiffen. also der andere. Und bei Zack in <lacht> make up Porno kam irgendwann Seth Rogen um die Ecke und hat gesagt: ja, ich habe hier einen riesigen Sack Gras, magst du mitrauchen? <lacht> Deswegen raucht er natürlich auch in dem Film ein bisschen Gras. Und in Wirklichkeit so. war
0: es ein Outtake, ne?
1: Ja. Ähm. Auf jeden Fall, er als Person, ja, wenn er ein Drehbuch schreibt, wird es wahrscheinlich auch vorkommen und er wirkt natürlich auch immer ein bisschen so, äh, aber nicht in jedem Film spielt er auch
0: einen Kiffer. Er ist einer, aber er spielt nicht immer nein, einen. Nein, nein, er, er muss dazu ja keinen Kiffer spielen, aber es wird gerne thematisiert. Sagen wir es vielleicht so. Oder er ja. hat auf jeden Fall, ob freiwillig oder nicht, immer irgendwann einen Joint in der Fresse. <lacht> oh, hast du Action gerufen? <lacht> naja gut, okay, der Charakter <lacht> ist Kiffer, habe ich jetzt festgelegt. Ach,
1: Schön. Ja. Um, Triple Nine läuft außerdem noch an mit Casey Affleck, Chiwetel Iofor, mein Lieblingsname, von dem ich bis heute nicht weiß, ob ich ihn richtig ausspreche, ja. Anthony Mackie, Aaron Paul, Woody Harrelson, Kate Winslet, da spielt wirklich jeder mit. Sie auch? Oh, nee, mhm. leider. Mein, ich habe leider Gottes gegen Chiwetel IFOR verloren. Haben gesagt, ich bin zu bleich für die Rolle. Nein, Quatsch. Er hat das Namensduell eindeutig gewonnen. Als Dominic Hammers mhm. oder Chiwetel mit öffentlichen Hinrichtungen, Straßenschlachten und brutaler Folter halten rivalisierende Gangs und die übermächtige Russenmafia mafia Atlanta in ihrem tödlichen Griff. Das wäre mir Ach neu. so, ich dachte erster Mai in Berlin. Frischling Chris bekommt durch seinen Onkel Sergeant Detective Jeffrey Allen, was ist der Name? Sergeant Detective Jeffrey Allen. Ja, ein ist Job nicht in Sergeant Allen. <lacht> Max Power, mein Name ist Max Power. <lacht> Nun gut, also läuft auch an, ist ein Thriller, super besetzt, Triple Nine heißt das Ganze. Das Bisschen das Gegenprogramm zu äh, Bad Neighbors 2, deswegen sei es kurz erwähnt an der Stelle. Und natürlich Frauen mit Heiner Lauterbach. Ja? Mhm. <lacht> DVD-Neustarts, da gibt es nicht viel Neues, also das meiste haben wir schon erwähnt, aber irgendwie holt man jetzt mittlerweile, ich glaube, es ist ja natürlich, es ist Turbine Media, liebe Grüße an der Stelle, äh, holt man jetzt irgendwie alle alten Sachen nochmal raus. Kalkoff ist Matscheibe die pro sieben Jahre, äh, die Premiere-Jahre, komplett. Kommen jetzt raus. Auf Blu-ray natürlich nicht hochgerechnet, sondern einfach nur passt mehr auf die Scheibe. Äh, über 25 Stunden
0: tv irrsinn und Bonusmaterial. Das ist ja, ja ein ganzer Tag und eine Stunde. Mhm. Aber
1: allein die Screenshots von früher mit dem alten Dreisat und dem alten RTL-2-Logo. Also da wird man schon so ein bisschen nostalgisch. Ich glaube tatsächlich, dass diese Premiere-Box noch was, noch richtig schön sein könnte für einen lustigen Abend. Das war aber auch teilweise alles sehr anstrengend
0: damals. Ja, das Fernsehen im Allgemeinen auch. Ich fand tatsächlich, ja. Also vieles, was man da sieht, weil Kalkoff natürlich auch nicht die Perlen rauspickt und da hat man finde ich keinen Zugang mehr zu vielen, also zu irgendwelchen alten Werbespots oder äh, ich habe neulich mal auf YouTube auch so ein paar ältere Folgen von Kalkhoffs Mattscheibe aus der Premierezeit mir angeguckt und das wirkt schon sehr alt inzwischen. Es <lacht> ist ja auch sehr alt. Ja. Das ist jetzt das jahr ja 90er. Und da hat sich ja einiges getan, jetzt nicht nur inhaltlich von den Sendungen, aber ja, auch einfach auch. aufmachung qualitativ ja, das ist das schon
1: was wir damals für ein scharfes TV-Bild gehalten haben. Das ist einfach nur Griesbrei. Mhm. Also, puh, wird schon schlimm. Ähm, aber das war es tatsächlich bei den DVD-Starts. Ähm, die meisten anderen Sachen, wie gesagt, haben wir schon erwähnt. Dann kommen wir aber schon zum Fernsehkino. Ähm, bunter Mix dieses Mal. Am Freitag, dem 6. Mai, um viertel nach acht, ZDF Neo, Bridget Jones am Rande des Wahnsinns. Man kann über die Bridget jones filme sagen, was man will. Es ist eine sehr solide Beziehungskomödie. Der dritte wird ja, glaube ich, gerade gedreht, was für mich immer noch so ein bisschen verwirrt. Den Trailer gab es ja schon. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, die Formel funktioniert. Die Schauspieler Colin Firth, René Zellweger und Hugh Grant sind einfach super. Und äh, dementsprechend, klar, wenn man das Genre nicht mag oder Frau Zellweger, dann sollte man die Finger davon lassen. Aber sehr solide Kost, wie gesagt. Am Samstag um Viertel nach acht habt ihr die Wahl, schaltet ihr zu Vox, zu der Staatsfeind Nummer eins, einem der letzten, ich glaube, es ist ich müsste mich jetzt komplett irren, Regie, Regie, Tony Scott. Ich habe irgendwie, ah, es ist eine Bruckheimer Produktion, deswegen kam ich durcheinander. Okay, da ist in der Küche gerade was umgefallen. Ist das Ihre Kontaktlinse
0: vor. rausgefallen? Haben ja. <lacht> so wie, die, äh, wie der, die Brillengläser von Professor Farnsworth. Der alte so Bömi-Gag, Bömi ne? aber richtig <lacht> eingesetzt funktioniert er immer, auch wenn man ihn schon kennt. Ich kannte ihn tatsächlich nicht. Nein? Nein. Okay.
1: Dann war es ja umso witziger für Sie. Nur gut, Will Smith. Ja, ich habe mich totgelacht. Will Smith in der Staatsfeier Nummer 1, Viertel nach 8, Vox dieser oh, Samstag. Auch schon 8000 Mal Mal. Ja, aber manche haben ihn noch nicht gesehen. Er läuft im Viertel nach acht, ja, Prime Time. Und das ist das noch ein Will Smith Film, den man kennt, nicht wie die, die aktuell laufen, Ich Kann oder, ihn schon
0: mitsprechen. Ja, Gene Hackman.
1: Ja, Gene Hackman ist sehr gut in dem Film. Aber er Und hat die Katze natürlich vor allem Die Katze ist perfekt. Äh in Sat 1 hat man die letzte Kuh offenbar gehört, wo ich einfach den Österreicher, mal Indiana Jones und der letzte Kreuzzug empfohlen hat. Hat gesagt, das machen wir auch. Den Film hat noch keiner gesehen. Der ist ja erst aus den 80ern. Und man zeigt am Samstag um Viertel nach acht in Sat 1 in die 3. Habe ich für sie gemacht, ja. Haben, es. haben sie sehr gut gemacht. Ja. Um, dafür kriegen sie ein Leckerli demnächst. Mhm. Ja, und damit sind wir doch schon beim, beim wichtigsten Bereich. Funk.
0: Ach so. <lacht> Ja, das noch.
1: Die Star Wars News der Woche. So,
0: schönen guten Tag. Äh,
1: wir bleiben weiterhin recht spoilerfrei und das ist auch sehr lustig. Eine der Star Wars News in dieser Woche ist nämlich, ganz ruhig bleiben, also das ist so grob übersetzt die Überschrift von der Latino Review, ganz ruhig bleiben, die Handlung von Episode 8 ist noch nicht im Netz gelandet. <lacht> Weil irgendjemand auf Reddit tatsächlich hingegangen ist und hat alles vollgepostet mit Spoilern, aber die sind alle nicht
0: echt. Woher weiß man das?
1: Er hat es selbst gesagt, dass sie nicht echt sind. Ach so, Das ist natürlich blöd. Ja. Hm. Aber ich könnte ich lese die jetzt auch nicht durch, die falschen, weil wenn, vielleicht. Durch, wenn wir jetzt ne? so mit
0: falschen Spoilern anfangen. <lacht> das wäre also,
1: super. Folgendes passiert nicht in Episode 8.
0: Dann sag ich nächste Woche, Captain was es in 7 alles mit. nicht kann. So.
1: Kaffee kochen, oh, das weiß man noch nicht. <lacht> nee, ich wusste ich, auch irgendwann mal einen Riegel Sie haben ja auch recht. Ich, ich wollte es auch nicht vorlesen. Gut. Zu keinem Zeitpunkt. Ich, bin, ich war überrascht, dass <lacht> es im Artikel nochmal aufgelistet wird, was alles nicht passiert. Deswegen, <lacht> nun gut. Aber eine, eine, ein Status-Update: Episode 8 ist schon halb abgedreht. Das muss man sich mal vor Augen führen. Episode 7 kam gerade erst auf Blu-ray raus. Die meisten haben ihn jetzt gerade noch mal gesehen. Der Körper hat ihn jetzt zum ersten Mal rückwärts geguckt, im russischen Original. Mhm. Und ähm, jetzt ist der nächste schon fast fertig. Und im Winter kommt ja, wie wir alle wissen, Rogue One, A Star Wars Story noch in die Kinos. Es äh, ist alles, also Es nimmt kein Ende. Nein. Nee, kriege ich schon ganz schwitzige Hände. Star Wars, ich oh, habe ich wieder meinen Ausschlag. muss ich wieder meine Pillen nehmen. <lacht> naja. Mein Gott. Aber es war ja kurz in dieser Woche. Kurz und schmerzlos.
0: Ist das der neue dachte, Titel der Sendung?
1: Das werden wir, glaube ich, erst in der nächsten Rubrik beantworten können. Und die beginnt, sobald ich den dummen Trenner gefunden habe. <lacht> ah, ich habe ihn gefunden, Herr Körber. Hier ist er. Der Trainer.
0: Oh. <lacht> <lacht> Jingle Trenner. Jingles den Trenner Ja, machen wir irgendwann alles. Der Trainer erinnert mich ein bisschen an den Vollstrecker von Donner Lippchen. Hm? Kennen Sie noch? Jürgen von der Lippe, WDR. Donner ja, Lippchen. Ja, klar. Super. Der sein Vollstrecker. Mann. Und der Prominente im Sack. Der Prominente im Sack war irgendwas
1: zu meinem Liebling gehört, weil ich mal gedacht habe, auf dem wird jetzt eingeprügelt, weil er im Sack ist. Hm? Knüppel
0: aus dem Sack. Die meisten hätten es auch verdient. Das ist Aber wahr. Wir, wir äh, sind nicht... Apropos Promis, die es nicht verdient haben, ja. Apropos Menschen mit Sack. Mhm. Jan Böhmermann <lacht> und Olli Schulz ähm, haben mir bekannt gegeben, dass sie ihre Radiosendung sanft und sorgfältig beim RBB ähm, beenden, um kurze Zeit später bekannt zu geben, dass sie sanft und sorgfältig bei Spotify fortsetzen werden. Nee. Jetzt war natürlich die Frage, darf man diesen Namen einfach mitnehmen? ist ja auch scheißegal. Ist, ist, natürlich ist es völlig egal. Aber man spielt jetzt natürlich so ein bisschen damit, mit diesen Gerüchten. Und ähm, es gibt jetzt insgesamt drei Motive, die ganz offiziell auch von Spotify veröffentlicht wurden. Darauf zu sehen sind natürlich die besagten Protagonisten, Jan Böhmermann und Olli Schulz, in diversen Posen. Und ähm, ja, jeweils mit einem anderen Spruch das Ganze betitelt. Nämlich einmal, Abgefuckt und anspruchslos hätten wir da im Angebot. Ähm, das zweite Galant und Gesetzestreu oder heißt es Gesetzestreu? Das <lacht> bin ich mir nur unsicher. Streu gut. Ja, Katzestreu, Gesetzestreu und korrekt und kommerziell mit sehr viel Geld, das auf die beiden heruntergeregnet ist. Und Olli Schulz sieht so aus, aber das schon sehr lange nicht mehr gehalten hat. <lacht> Nein, er weiß noch nicht, so damit umzugehen. Ähm, das sind so die drei Motive, mit denen man jetzt arbeitet. Und es gibt, glaube ich, auch schon die offizielle Seite auf, äh, wie hieß sie denn nochmal? Podcast .de? so was? Podcast.spotify.de?
1: Moment, ich habe die Seite, glaube ich, sogar noch auf. Also auf jeden
0: Fall geht auch korrekt und kommerziell.com das ist wer es kompakt mag. Ne? Jan Böhmermann sieht auf den, auf den Printmotiven, sieht er echt ein bisschen fertig aus. Fertig, ne? Also als wäre
1: hätte man die Fotos wirklich gemacht in dieser einen Nacht, in der es so richtig gekracht hat. Oh, so also viele Reime. Ähm, <lacht> Hallo Pumucke. Aber ich glaube, wahrscheinlich war die Fotosession schon viel, viel früher oder es war sogar, wir haben irgendwann mal tausend Fotos miteinander gemacht, benutzt das doch jetzt einfach mal hierfür. Aber die haben wir ähm, die abgefuckt. Ja, es sieht einfach so aus, als hätte der Olli Schulz nachts um drei bei, bei Böhme geklingelt. Ja, Böhme, wir wollen ein Fotoshooting machen für Spotify. Jetzt, der, der, der verrückte Türke sitzt mir im Nacken, die Kanzlerin betrügt mich. Und hat jetzt, mich filetiert, Ja, die jetzt Kanzlerin. hier, Fotograf hat nur
0: jetzt Zeit. Ja. <lacht> naja. buddy
1: Genau, Buddy-Tag beim Fotoshooting. Drei Tage ohne Schlaf.
0: Das, das wäre es. Dann helle Lichter ins Auge. Woo. So sieht es aus. Ja. Aber die wichtigste Frage, die können wir jetzt schon beantworten. Denn auf dieser Seite, in diesem Fall, es gehen wahrscheinlich alle Varianten, aber korrekt und kommerziell.com ähm, wird zumindest schon jetzt gesagt, dass dieser Podcast auf Spotify nicht nur für die äh, Premium-Nutzer, also nicht nur für die zahlende Kundschaft zur Verfügung gestellt wird, sondern auch for free. So, das ist ja. meine eine Nachricht. Ja, ja.
1: und ich, ich finde es faszinierend, wie krass diese Überschneidung Kuhörer und so sanft-sorgfältig-Hörer doch ist. Wir haben alle Infos, auch alles, was es jetzt irgendwie auf der Republika gab, und alle Screenshots, alles tausendmal zugeschickt kommen Hier, hier, es ist doch gratis. Text markiert, Screenshot gemacht. So, ja, das ist doch gut. Wow. Gut. weniger Recherche wir machen müssen, desto besser. Aber trotzdem, ich war so, ja, das habe ich auch. Ja, es, ja, ja gut. Mhm. Mhm. Wenn es im Ruckzuck geht, ne, dann meldet sich keiner. Jochen Bendel hat durchgekriegt. <lacht> <sonst.
0: lacht> Nun ja, also wir freuen uns, also ich freue mich zumindest, mir ist es egal, was die anderen denken. Oh, Spotify, alles doof. alles ja, scheiße. Also es ist wenigstens nicht dieses radikale, es kann niemand hören, der nicht
1: Premiumkunde kunde ist. Ja. So ist es eben, ja, man muss halt Spotify ein Gratis-Programm
0: runterladen und dir ein bisschen Werbung anhören. Und wissen Sie, welcher Gedanke mir kam, als ich diese Plakate sah? Das könnten wir auch mal machen. Nein, der nein, kann ihn nicht. Nein, das kann mir nicht. Ähm, wie wäre es denn, wenn es einfach der Podcast von Spotify ist, der jede Woche namentlich angepasst wird, so ein bisschen an die, an die Gegebenheiten, an die Tagesaktuellen? Ach, kann man natürlich machen. Ich meine, mit Google ja, technisch bei Google ziemlich scheiße. Aber ja, aber kann, kann Spotify auch scheißegal sein? Eben,
1: ja, das meine ich ja. Ich bin eben gespannt, wie Spotify da weitermachen wird. Ich meine, sie haben jetzt das Flaggschiff der deutschen Podcast-Szene, weil das der einzige Podcast neben und Domian ist. Und dann kommt Domian
0: nämlich als nächstes die kleine Nussschale. Ja. Nicht Nein, Nein so. mir geht es gar nicht um uns.
1: weil wir, wir haben mittlerweile so einen Status, ach komm, wenn es kein Internet mehr gibt, würden wir es über das Dosentelefon immer noch machen. Das ist doch alles egal ja, ich mittlerweile. Würde die, ich
0: würde auch die Floppy direkt vorbei. bringen. Genau, ja. einfach Rohrposten, das ist das doch so egal. Wir machen ja auch gar keinen Podcast. Das, äh, wir machen ja eigentlich den Meta-Podcast schon. Wir nehmen das ja alles gar nicht mehr ernst. Ja. Also, ich ah. allein bin in schon so vielen Podcasts, dass ich eh nicht mehr weiß, worum es geht. Aber. Sie sitzen eh die ganze Zeit da. Ich rufe sie einfach nur an, wenn ich Zeit habe. Wer und sind dann Sie? körper wird ah, Kuh. Mhm. Genau. Laden Sie so. ein schönes
1: Audio-Setting und dann läuft es. Also. So ähnlich ist es manchmal, fühlt es sich es wirklich so an. Also wenn man vier, fünf Aufzeichnungen in der Woche hat, dann passiert das wirklich. Aber Tatsache ist, gerade mit der Kuh ist es so, Refinanzierung, ja, Patreon ist schon mal, erstmal vielen Dank, das haben wir vorher, glaube ich, sogar vergessen. Ähm, sind wir richtig froh, dass, dass da mittlerweile die Stammhörer vor allen Dingen mit dabei sind. Aber wir, wir suchen jetzt nicht mit der Medienkuh die, gro die große äh, Cash-Cow irgendwo. Aber wenn und sie vorbeikommt, melken wir sie natürlich. Ja, ne? Wenn Spotify jetzt zu uns sagt, okay, ihr kriegt 5000 Euro im Monat dafür, dass es bei uns rüberkommt, dann würde sagen ich sagen, halt, sieben. Ich, oder ich hätte gesagt, ja, aber wenn wir eine Woche später auch unseren regulären Feed noch bestücken dürfen. Mhm. Also das wären so die Verhandlungsdinge. Ne? Aber da, müsst, da muss es wirklich so einen, fetten, einen richtig fetten Vertrag geben und äh, der, wir suchen ihn nicht. Also der muss schon zu uns kommen. Und ich will auch so ein bisschen Fotoshooting. Ne? Ja, ja. Fotoshooting muss natürlich im Preis drin sein. Ja. Ja. Weil, wenn nicht schon nachts um 4 Uhr aus dem Bett klinge, damit die scheiße aussehe, dann will ich es nicht auch noch bezahlen müssen. Ich will auch
0: keine Maske vor Ort.
1: Nee, wenn, nee, ich will, dass ich, das ich nee.
0: Wobei, ich könnte meine Clodo-Maske tragen. Da kennt man mich auch gut drin. Ähm, machen wir noch ein ganz kurzes bömi update Der ist ja wieder Ach, zurück. Er ist wieder da. <lacht> Ja, ein Interview gegeben auf der Zeit natürlich. Ja, er, er ist nicht nur auf Twitter wieder aktiv seit ein paar Tagen, was natürlich auch prompt zu Meldungen überall führte, ähm, dass er wieder twittert. Er twittert wieder, Leute, wird an
1: die Rechte. Was soll denn das? <lacht> so dumm.
0: <Mein lacht> ja, wie Sie gerade eben gesagt haben, morgen am Mittwoch erscheint das große Interview mit ihm äh, zu dieser ganzen Erdogan-Geschichte in der Zeit. <lacht> erscheint, glaube ich, dieses Montag früher wegen Feiertag. Und äh, Auszüge, die liest man ja jetzt schon im Netz, äh, dass er sich von der Kanzlerin, naja, filittiert fühlt, war glaube ich. Ja. Die v ja. Formulierung. Kanzler hat mich filittiert und T äh, genau. angereichert.
1: Das, das war jetzt das Einzige, was ich sympathisch finde, von, dass da noch Tee benutzt wurde. Ja. Ich, Nein, also, e. <lacht> ich, ich meinte jetzt in den Formulierungen, also ich, ich verstehe ihn da sehr gut.
0: Gut. Hätten wir dort auch durch, ne? Funk, dass das da wir noch mal viel machen würden. Ne? Das ja, kriegen ja nur die zwei hin. Hm. Bald nicht mehr. Bald läuft das alles in der, in der Rubrik äh, Schund. Puh. Schund. <lacht> 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 Wo ist der dumme Der das Snap gut. der Woche.
1: Der Snap. Ich hasse Snapchat so sehr.
0: <lacht>
1: Quotentick.
0: Die beste Show der Welt. Wir haben sie vorhin schon ganz kurz äh, erklärt. Äh, haben Sie es gesehen? Frage ich doch einfach mal ganz kurz. Ich bin mehrfach an einem Fernseher
1: vorbeigelaufen, wo es lief. Mhm. Ähm, Wie war so der Eindruck? so? Sehr aufwendig. Ähm, gut produziert. Inhaltlich kann ich nicht viel sagen. Ich habe vor allen Dingen dieses dieses eine Ding mitbekommen, <lacht> dieses hier, japanische Gameshow. Ja ziemlich, gut, da haben sie gerade natürlich ja, ja äh, Das, das, das hat mich aber auch so ein bisschen an, angezogen, so, oh, das ist ja mal scheiße, keiner versteht was. Mhm. Fand ich ganz lustig, aber ist natürlich nichts, was man jetzt öfter sehen will und deswegen für die Sendung natürlich geil, dass man auch Sachen reinnimmt, die scheiße sind, weil ja. sie scheiße sind. Ja. Das ist doch auch mal ganz cool. Eben. Ähm, ansonsten äh, es ist es so eine typische Sache, wo ich mir denke, einmalig ist das sehr geil, Mehrfach diesen, diesen Novitätsfaktor aufrechtzuerhalten, wird vielleicht ein bisschen schwer. Mal gucken. Hm.
0: Also ich sage nur mal so viel. Ne? Hm. Ich habe die zweite ja schon gesehen, die aufgezeichnet wurde. Ja. Wann die läuft, ist noch unklar. Aber ich stimme Ihnen da natürlich zu, das kann auf keinen Fall jetzt eine, eine monatliche Sendung werden. So ist es auch, glaube ich, gar nicht gedacht. Hm, die zweite, die ist tatsächlich finde ich fast noch abwechslungsreicher von den, von den Minishows. Also ich hatte sehr viel Spaß dabei
1: jedenfalls. Hm, gut. Ja. Was ich noch mitbekommen habe, war die diese, also am Rande die Spontanhochzeit, mhm. die ja nur so halb spontan war. Und die Sache mit dem Bruder, hier ist dein Bruder. Mhm. Das war so ein bisschen, hier ist
0: der Nigel neues Auto. Ja, aber soll es ja auch sein. Es ja. soll ja einfach und? so ein Ritt durch verschiedene Genres ja. sein, die man ja auch schon kennen mag. Das ist ja gar nicht schlimm. Aber vielleicht auch was komplett Neues, ne? Da ich sie ja nicht ganz verfolgt habe, werden sie vielleicht gleich sagen, das ist passiert. Aber ich würde mir sehr wünschen. Das ist passiert, ja. <lacht> dass sie mir ja. was wünschen,
1: ja. Dass die Titelmelodie von der Rudi Karel Show gesungen wird. Lass dich überraschen. Nee, das ist nicht passiert. Das sollte passieren. Das wird zwar niemand im Saal verstehen, aber mich würde es tatsächlich hoch auf erfreuen. Das können Sie gerne an Herrn Pro 7 so weiterleiten. Mhm. Gebe ich mal, schreibe ich mal auf. Es Mit ist Ihnen notiert, nichts Punkt. Auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine.
0: War alles super. Punkt. <lacht> Aber es sagt ganz toll. Was man an der Stelle ja auch mal jetzt sagen kann, jetzt ist es ja raus, flimmerte ja schon über die Bildschirme, dass die ähm, äh, unter anderem diese, diese Animationen im Hintergrund, weil das war ja komplett alles nur eine, äh, auf, auf diese Rückwand projiziert, die ganzen Sets, was ja anders das, gar nicht möglich ja. gewesen wäre. Es Und war ein riesiges GIF. Ja. Es war ein riesiges Gefühl. genau. Und ich finde ja wirklich, ich war sehr misstrauisch, aber als ich in diesem Studio stand und habe das gesehen, das sieht heutzutage wirklich dreidimensional aus. Also das sah, ich hätte jetzt nicht sagen können an einigen Stellen, äh, ist das jetzt real -Set oder steht es da wirklich oder gehört es zur Animation? Also es ist überhaupt gar nicht so 2D-flach gewesen, dass man irgendwie gedacht hat, na gut, haben sie jetzt einfach hinten den Projektor ange angeschmissen. Das war richtig gut, wirklich und diese Animation unter anderem und ich glaube auch das Opening ähm, kam von der Bild- und Tonfabrik aus Köln. Ja. So. Äh, wir haben die Quote getippt. War eine starke Quote, war eine gute Quote. 17,1% waren es in der Zielgruppe. Oh. Aber wie sah es denn ab drei Jahren aus? Herr Hammes sagte damals. Ich sagte 7,5%. Hm. Ich war vorsichtig, aber immer noch Gut mit 6,0, aber in diesem Fall freue ich mich, dass Sie natürlich <lacht> gewonnen haben, Hermes. Es waren nämlich 7,6 Prozent ab drei Jahren dabei. Ich glaube, ich habe jetzt fälschlicherweise gesagt, ich hätte 7,6 gesagt. Ich habe 7,5 gesagt und es waren 7,6. Genau, ja. Und ja. damit haben Sie tatsächlich nicht nur unser internes Battle gewonnen, sondern Sie haben auch noch das komplette Internet nass gemacht. <lacht> ja. Feucht zwischen den Beinen. Ja. <lacht> sie haben nämlich 7 den ich gesagt, ja. gewonnen. Was? Ja. ja. Äh, auf titelschmutzanzeiger.de sind sie auf Platz 1 zusammen äh, mit Katz Ratus.
1: Gratulation. Der hat 7,8 bon getippt. Ja. Wir haben beide 9 Punkte bekommen mhm. und äh, sind damit, wie gesagt beide auf der 1. Die ganzen drittplatzierten können wir jetzt, fliegen wir schnell drüber. Kefner, Carla Kolumna, Tom and Brighton, Cool, cool Dider oder Cool Didder, Harry Bossos und RF80. Alle dritter Platz, acht Punkte.
0: Zack. Könnt ja. ihr euch ab sofort in die Vita reinschreiben. Auf der neun
1: der Doktor Knecke.
0: Ja. Ist er jetzt bei Twitter oder? Ja. Muss Weiß er ja, nicht. sonst könnt er nicht mitmachen. Ja. Also, das war der Quotentipp in dieser Woche. Und was tippen wir denn für die kommende Woche? Es ist das Finale, Freunde. Wir haben doch alle schon lange darauf hingewiesen. Ah, nee, das war der Text von 2003, Moment. So, es ist mal wieder DSDS-Finale. Am 7. Mai, jetzt am Samstag, um 20.15 Uhr beim RTL. Ja, legen Sie mal los, Herrmann. Ja.
1: Können Sie den mal noch freischalten bei Titel Schmutzanzeigen? Ach
0: so, aber natürlich, selbstverständlich. Ich kann sonst nicht arbeiten. Gar keine Frage. Das mache ich doch mit. Wie geht das denn nochmal? <lacht> Scheiße. Quoten DS, Alle, DS, alle Quotentipps, Rankings löschen. 2,50. So. Ich schreibe es auch aus. Deutschland sucht den Superstar, das große Vogelcasting, das große Finale auf RTL, moderiert von Hallöchen, Olli. Geißen. Wirklich? Wie wirklich?
1: Macht er das wirklich? Ja,
0: natürlich. Hatte also also doch letztes du Jahr du auch tun. vor dem Bus. Ja, als, als würde ich das jedes Mal gucken. Ja, haben wir doch hier alles durchgehört. Wofür mache ich denn den DSDS-News-Ticker? <lacht> Damit ich ihn nicht lese. So, am Samstag ist der 7. am 5., also 7.05.2015 Gesamtpublikum. Bitte schön, Sie dürfen, Hermes.
1: Wow, ich, ich, ich sehe gerade den Quotenverlauf seit 2003 in der Zielgruppe. Mhm. Du lieber Gott. Inwiefern? 2003 waren es 50 Prozent. <lacht> 5? Leben sie noch? Ernsthaft? Ja, 12,8 Millionen. Unfassbar. Ja, und letztes Jahr 18,1.
0: <lacht> Ist immer noch beachtlich. Äh, ja. Also, letzte Woche waren es 18,1 in der Zielgruppe. Auch. Mhm. Okay. Aber wir tippen ja ab 3. Hm. Konkurrenz ist im Übrigen, ich glaube, die Quiz Champions im ZDF mit Kerner. Hm. Ist ja für die Zielgruppe ab 3 nicht unwichtig. Ja. Und äh, die zweite Ausgabe von Schlag den Star.
1: Hm.
0: Wer, wer, wer tritt gegeneinander an? Hm. Johannes Strate von Revolverheld gegen Arne Friedrich, Fußballspieler.
1: Ja, das ist nicht relevant. Das sind aber schon im starken ich sehe gerade, dass im letzten Jahr immer noch 16,3 es anscheinend im Gesamtmarktanteil waren. Das ist nicht wenig.
0: Sagen Sie hm. was. Ich sag 15. Ab 3? Ja, also nur mal zum Vergleich, 7,6 hatte die beste Show der Welt und das waren 17,1 in der Zielgruppe. Nur mal so, ja, als. dann müsste es ja 34 Prozent machen fast.
1: Ja, das verstehe ich jetzt aber nicht, weil im letzten Jahr hat man mit 18 Prozent beim Finale in der Zielgruppe 16 Prozent Gesamtmarktanteil gemacht. Gut, sagen
0: Sie es. Also, was haben Sie gesagt? 15. 15. Ich meine, es geht ja um nichts. Es geht hier um alles. Ich sage 9,5. So, wenn ihr mit tippen möchtet, kennt ihr natürlich die Adresse. Google.de. Da sucht ihr <lacht> einfach mal nach Titelschmutzanzeiger, drückt dann auf Suche, vielleicht am besten eingrenzen, dass ihr nur die deutschen Seiten direkt bekommt. Und da gibt es dann die Seite, die inoffizielle Offizielle Feature-Seite der Medienkunde. Titelschnutzanzeiger.de. Oder so. Ähm, das war's für diese Woche.
1: Kam <lacht> ja. Ein bisschen <lacht> antiklimatisch gegen Ende, aber das hat man eben, wenn die ganze Sendung geil war. <lacht> Ansonsten war alles
0: spitze. Du warst prima. Ja. Wow. Pui. Ne, wir hatten ja viele Themen, es war viel los. Nächste Woche ähm, hören wir uns dann wieder zur Folge 235. Äh, und äh, ja, ansonsten wünschen wir euch einen schönen Feiertag am mhm. Donnerstag. Vielleicht habt ihr sogar ein verlängertes Wochenende. Hm. Hm. <lacht> wir sind alle gespannt. Wahnsinn.
1: Ja, tschüss. Bis dahin passiert bestimmt ganz viel neues Zeug. Macht's gut. Schöne Woche
0: noch. Glaube ich nicht.
1: Ach, ich glaube schon.